1: Il est 9h sur CNews, merci d'être avec nous pour l'heure des pros. À la une ce matin, la France, septième puissance économique au monde, aux 230 milliards d'euros alloués à la santé, championne des prélèvements obligatoires, voit l'hôpital Georges Pompidou à Paris faire la quête pour un nouveau scanner. Ce n'est pas l'appel aux dons qui choque, non, c'est que l'hôpital soit contraint de le faire. Il suffit d'échanger avec les soignants et vous voilà plongé dans un long voyage en absurdie. Les hôpitaux publics sont étouffés par une administration obèse. Un employé sur deux à temps plein et dans un petit bureau derrière un petit ordinateur et non au chevet des grands malades. Les technos expliquent aux médecins tableau Excel à l'appui comment être plus productif sans jamais avoir mis un pied dans un bloc opératoire. Hier, un radiologue me racontait cette anecdote pour une nouvelle imprimante. Plutôt que d'attendre trois à six mois en envoyant un mail puis un bon de commande, il l'a acheté lui-même. Alors imaginez pour un scanner nouvelle génération. Cette semaine, nous vous parlions de cette valse des ministres de la Santé. 6 en sept ans du jamais vu au 21e siècle, l'hôpital mérite une politique du temps long, n'est pas une start-up. Pendant qu'on ferme des lits, qu'on ferme des hôpitaux, qu'on organise des plans de restructuration, les soignants serrent les dents. Quel que soit le prix de ce scanner, quelle que soit l'intention de l'hôpital Pompidou, Madame la Ministre, prenez le dossier en main. Qu'on évite de se poser trop longtemps la question, mais où vont nos impôts On en parle dans l'heure des pros. Je vous présente les invités dans un instant, mais avant cela, sommeil à la bidise. Oui.
2: Au moins un mort et 15 blessés dans des frappants en Ukraine, Moscou a lancé une vaste opération ciblant plusieurs villes du pays, dont Kiev, la capitale, et les agglomérations stratégiques de Kharkiv, Lviv et d'Odessa. Alors que les frappes israéliennes se poursuivent sur la bande de Gaza, une délégation du Hamas est attendue en Égypte pour discuter d'un projet de cessez-le-feu. Un cessez-le-feu incluant également la libération des otages. Et puis le suspect du quintuple homicide mot, mis en examen et écroué pour homicide volontaire sur mineur de 15 ans, homicide volontaire par conjoint, mais aussi pour tentative d'assassinat sur son père. Le père de famille de 33 ans est soupçonné d'avoir tué sa femme et leurs quatre enfants dimanche soir dans l'appartement familial.
1: Merci Somaya pour l'information. On est avec Arnaud Bédédetti, avec Mickaël Sadoun, avec Olivier D'Artigol, Philippe Bilger. Heureux de retrouver Geoffroy Lejeune. Merci d'être avec nous, cher Geoffroy. Je suis inquiet parce que. Bravo, juste après, voilà, Donc, je pense être hors sujet. Et Olivier D'Artigol, pendant le JT, me dit.
3: Ah, très, bien non, non, très
1: bien, très très bien. Non, très, très, très ça m'arrive souvent
4: de dire oui, ça. Oui, ça vrai. ne
1: vous a non, non, pas inquiété bah, euh, Si, bien. justement, je me dis peut-être que j'ai fait... <rire> il y a... Comme, comme parfois, Olivier mmh. d'Archigol a mmh. une position un peu déconnectée On de la réalité. je plaisante. La partie
5: qui lui a plu, c'est l'hôpital n'est pas une start-up. Moi, je le sais déjà. C'est la vérité. C'est la vérité.
1: On fait un appel au don pour un scanner. Ah oui, non, non, mais c'est un scandale. Avec un prélèvement obligatoire à 46 c'est sûr que ça... Madame Firmin le bodeau... Pas réagir. Ça fait 24 heures que je crois que le, le tweet qui a été envoyé, euh, qui est publié par l'hôpital, il a été vu 7 millions de je fois. Vous ne pouvez pas prendre le dossier en main au plus vous vite Vous vous souvenez à la sortie de la sanitaire Juste crise pour éteindre d'ailleurs la polémique hein, en Les disant mais ça arrive vraiment. Puisque l'hôpital Necker l'avait fait, je crois, en mai dernier. Et en fait, des appels aux oui. dons, il y en a souvent. Ce n'est pas, pas le fait que l'hôpital lance un appel aux dons le problème c'est que l'hôpital soit obligé de le faire. Vous avez 230 milliards d'euros qui sont dépensés sur la santé en France. C'est le budget de la santé. Mais quand les soignants ont pris le pouvoir dans
4: bon. hein, les hôpitaux, et on va en, au en parlant de en la ]issant. crise sanitaire, ça s'est très bien passé. oui, bon, les tableurs dit... Excel sont
6: revenus. Ouais, euh, il... Oui, il disait à l'époque, moi c'est la partie qui, que je trouve la plus intéressante de l'édito, il disait à l'époque qu'il n'y avait pas assez de gens pour soigner dans l'hôpital. C'est le ratio entre l'administratif et mmh. le médical qui est, qui est un mais des évidemment. énormes problèmes.
1: J'ai appelé plusieurs médecins hier de l'hôpital public. Ils me disaient mais vous découvrez la lune les mmh. amis j'ai mis six mois, c'est trois, six mois pour avoir une imprimante. Nous, on les achète. Vous vous souvenez même plus du Covid, on n'avait même pas de masque. On, on demandait euh, aux gens euh, euh, de, de nous fournir des, des masques. On appelait à ce qu'on ait des masques. On va en parler dans un instant. Très bon, dis-toi. Non, bien. mais on va en parler. Dans... Arrêtez, parce que oui, vraiment, je me demande si je ne me suis pas trompé. Vraiment, me ça commence si à me poser... C'est le baiser du diable. <rire> euh, on va en parler, évidemment, dans cette émission. Mais l'information du jour, et on est très heureux d'être avec Marie-Hélène touraval qui est la maire de Romand-sur-Isère. Elle est en direct avec nous, madame la maire. Merci. Merci d'être présente. Je rappelle aux téléspectateurs que parce que vous avez rappelé une évidence qui dérange certains qui dérange des médias, qui dérange des politiques, de dire que l'une des priorités dans ce pays, c'est de régler la situation de l'ensauvagement, que la délinquance mine le quotidien de nos Français, d'une France qui est parfois oubliée. Vous avez été menacé de mort. Il y a un homme qui vous a envoyé un message sur Twitter, euh, sur Instagram, pardonnez-moi, en expliquant qu'il allait vous décapiter, jongler avec votre tête. C'était il y a un mois. Cet homme a été interpellé avant-hier et il va être jugé en comparution immédiate aujourd'hui. Madame la maire, qu'attendez-vous de ce procès
7: J'attends surtout qu'il y ait une réponse euh, extrêmement ferme de la justice, comme nous avons eu de la fermeté euh, lorsque euh, les intimidations ont été jugées euh, il y a un petit peu plus de trois semaines.
1: Euh, on va revenir sur euh, cette évidence que vous avez rappelée, Madame la maire, c'est l'ensauvagement de la société, et c'est ça qui vous a valu, ces menaces et euh, ces menaces de, de mort, ces insultes parfois
7: je ne les regrette absolument pas. Si c'était à refaire, je le referais. Les événements aussi qui, les derniers événements, notamment de, de romans où une personne âgée s'est faite caillasser par des mineurs, viennent confirmer, notamment dans le témoignage du, du, du fils de, de la victime, que nous avons affaire à, à des mineurs. Et aujourd'hui, je dis que les parents, sont responsables de, de leurs enfants. Enfin, mais je dirais que par rapport à cette situation, ils sont responsables et coupables. Donc euh, la parentalité, c'est un sujet. C'est un sujet qu'il va falloir mettre sur la table. Mais on ne peut plus rester dans ce niveau d'impunité qui, euh, qui est celui des parents.
1: Dans cette séquence, madame la maire, où vous avez été euh, menacée, euh, où vous avez été attaquée, est-ce que vous vous êtes sentie soutenue euh, Est-ce que vous aviez un soutien autour de vous Est-ce que vous avez pu échanger au plus haut sommet de l'État
7: par la population, oui, énormément. Par ma famille, bien sûr, par l'ensemble des collaborateurs et des agents de, de la collectivité, et même de, euh, du quotidien. J'ai été soutenu par, par les gens du quotidien, les Français du quotidien. Enfin, euh, au niveau de l'État, si la question est de savoir si j'avais un officier de sécurité à côté de moi, je vais vous répondre non.
1: Écoutez, c'est sidérant d'entendre ça. Euh, euh, Marie-Hélène Toraval, vous savez qu'on je, je, euh, on va essayer de, de, de revenir vers vous euh, après le procès et après la décision de, de justice, euh, donc on se donne rendez-vous ce soir, mais euh, je n'ai jamais vu autant de messages soutenant un maire après justement ce qu'avait pu dire Marie-Hélène Toiraval euh, une semaine après euh, le drame de Crépole. Je rappelle rapidement les faits, c'est-à-dire qu'il y avait eu une manifestation sauvage dans le quartier Ouh. de la Monnaie avec une centaine euh, de euh, radicaux dits d'ultra-droite. Euh, Madame la maire a condamné ça. Évidemment, mais en alertant, en disant, euh, ne soyons pas dupes, l'urgence absolue, c'est la délinquance, c'est l'ensauvagement. Et dans le quartier de la monnaie, ce n'est pas les nazillons qui posent problème. Voilà. Donc il faut les condamner, mais il faut aussi régler le problème de la délinquance, puisqu'en plus les suspects qui euh, sont impliqués dans la mort de Thomas viennent tous du même quartier de ce quartier de la monnaie. Je le jeune.
6: Elle a dit beaucoup d'autres choses. Elle a dit aussi que dans ce quartier, elle avait investi des millions d'euros en pure perte et d'ailleurs en privilégiant ce quartier plutôt que le reste de, la, de sa ville. Elle a dit aussi que ces gens vivaient dans... les gens qui habitent dans ce quartier, en tout cas une partie d'entre eux vivaient dans la culture de l'excuse. Elle a expliqué aussi que les parents avaient démissionné. Elle a expliqué que la drogue minait ce, ce territoire. Elle a expliqué que l'islamisme commençait à s'y installer. Elle a dit beaucoup, beaucoup de vérités que nous sommes nombreux à constater ici régulièrement, mais sauf qu'elle, a une une plus-value par rapport à nous, c'est qu'elle est sur le terrain, elle est élue et elle est légitime pour le dire. Et, et pour moi, c'est un des personnages les plus intéressants de l'année, l'apparition de Marie-Hélène Toraval, Exactement, parce oui. qu'elle euh, est arrivée en disant tout haut, ce que tout le monde pensait tout bas, en prenant la foudre médiatique, premièrement, et ensuite en se créant des ennemis. On voit bien aujourd'hui avec les menaces oui. elle a dit, elle dit elle choses encore. Hein. Surtout, euh, pour, pour quelle raison elle ne s'est pas contentée de dire la vérité
0: à partir d'un réel qu'elle appréhende elle ne le dit pas n'importe comment. Oui. Moi, j'insiste, euh, mais lourdement, sur le fait que cette femme, très remarquable, suscite un large consensus, parce qu'elle est à la fois capable de dire ce qu'on pense tous quand on veut bien voir le réel, mais elle le dit d'une certaine manière. Euh, L'extrémité de la situation française, elle ne la décrit pas d'une manière manichéenne. Et ça, je pense que ça pourrait servir de leçon sur un certain nombre d'espaces oui. intellectuels
1: va, et médiatiques. On va saluer euh, Marie-Hélène Toraval. Euh, le jugement, c'est en, en, en début d'après-midi et on se retrouvera euh, ce soir dans l'heure des pros 2. Donc euh, à 20h, Madame la Maire, pour euh, euh, commenter cette, cette décision qui doit être rendue euh, cet après-midi. Merci à vous. J'imagine que c'est une épreuve quand même, euh, ce, ce procès. Vous serez présente au, au procès cet après-midi.
7: Je représenté par mon avocat.
1: Merci Madame la maire et, et rendez-vous euh, tout à l'heure. Je rappelle juste que le 30 novembre dernier, euh, voilà le tweet qu'elle publiait. Jeudi, un cap a été franchi. J'ai reçu un message privé sur mon compte Instagram dans lequel un utilisateur me menaçait de mort mmh. en m'annonçant qu'on allait jongler avec mon crâne. J'ai déposé plainte immédiatement. Lorsque vous avez ce type de menace, il y a deux options. Soit un moment où vous avez tellement peur que vous vous taisez. Non, le 7 décembre, elle est euh, interrogée chez nos confrères du, du Figaro, mais également euh, du journal du dimanche. Elle fait la une du JDD euh, au mois de décembre. L'insécurité n'est pas un ressenti, c'est une réalité vécue. Euh, Rappelez-vous les, les propos d'Elisabeth de, euh, Borne. Hein. C'est un monde hein, qui sépare euh, ces deux propos. Je me sens en danger, je ne me sens pas en grande liberté. Le 8 décembre, au lendemain de cette interview... Une vérité qui dérange, un nouveau cap vient d'être franchi avec une menace d'attentat adressée par mail ce matin à la mairie de roman Si je ne change pas mon discours sur Crépole, je garde mon sang-froid et reste plus que jamais déterminé. Ce que, ce
4: que je trouve remarquable chez Mme euh, Toraval, c'est que malgré l'ignominie euh, des menaces et on soit une, une décision de réponse de la justice très ferme, elle a toujours conservé une parole... Euh, si ce n'est équilibré, en tout cas, une parole de très grande responsabilité, justement parce qu'elle est maire. Et j'ai aussi souvenir que quand elle parle du quartier de la Monnaie, elle dit mais c'est une minorité qui pourrit littéralement la vie de la population. Et elle a aussi parlé de ces habitants du quartier de la Monnaie euh, qui travaillent, qui sont des travailleurs précaires pour qui la vie est dure et qui subissent la loi des trafics et des violents et des délinquants. Donc elle a toujours conservé une capacité de dire le réel, mais sans jamais accompagner certains dans des excès qui, d'après moi, euh, dans de tels moments, ne, se vont, ne permettent pas justement de, la compréhension de ce réel.
1: Elle est revenue sur un, un fait qui a été complètement sous-traité par les médias, je n'avais pas du tout entendu parler de, 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 de ce, ce fait-là. Selon les informations du JDD, une personne de 78 ans a été victime d'une violente agression à romans sur isère Les faits se sont déroulés samedi 23 décembre aux alentours de 16h dans le quartier de la Monnaie. Un groupe de jeunes lançait des pierres contre les vitres de son appartement. Mmh. Le septuagénaire est alors sorti dans le hall d'immeuble en déambulateur pour leur dire d'arrêter. Mmh. En guise de réponse, les jeunes lui ont jeté des pierres touchées à la tête et sur plusieurs parties du corps. La victime est restée clouée à terre. Un voisin a alerté la police et les pompiers. Après une nuit à l'hôpital, le septuagénaire a déposé plainte. Qui en a parlé de ça Alors, euh, quand c'est euh, euh, 70 ou, ou 100 euh, euh, nazion qui défilent, et il faut les condamner. Oui. D'accord. Mais on en fait le sujet de la semaine. Hein. Oui. On en fait, ça a fait euh, la une des 20 heures. Hein. Oh, mais en revanche, quand c'est un septuagénaire qui est agressé dans ce même quartier, plus personne n'en parle,
5: monsieur. Non mais c'est une évidence et puis moi je rebondis quand même sur ce que tu as dit Olivier, je ne sais pas qui à droite dans ce pays tient un discours sur la sécurité ou l'immigration en étant dans l'outrance ou dans l'excès, je ne sais pas à qui tu fais référence dans ça mais
3: en général les vendredi matin J'en perds toutes je idées en tête J'en perds toutes mes
5: convenances mais en général c'est simplement le fait d'aborder ces thématiques qui suscite une réaction de la part de la gauche outrancière et extrémiste. Non, je le dis sincèrement, et même sur ce plateau en général, quand on parle de sujets qui touchent à l'immigration ou à la sécurité, on nous accuse de verser dans une forme d'excès ou d'extrémisme ou que sais-je. On, on le voit, on, la, on le voit aux réactions sur les réseaux sociaux. Mais euh, en, en général, on est dans une parole plutôt nuancée. Non,
4: ce que je veux simplement dire, c'est que, euh, en plus ça ne me pose moi aucun problème de parler d'immigration, de parler de d'insécurité, non pas un sentiment, mais la réalité de cette insécurité. Ce que je veux dire, quand certains commentaires ont essayé d'opposer euh, ce quartier populaire euh, à la France euh, des villages et des clochers, je veux simplement dire, c'était la thématique de peuples qui se font face, je veux simplement dire que la parole de Madame le maire était une parole plus nuancée est plus équilibré. Ouais, c'est simplement quoi j j pense que la, <rire> je pense que, que dans la majorité du
5: spectre <rire> voilà. politique. Euh, L'opinion est partagée, non, mais c'est une tout, minorité. Est voilà. Tout, tout c'est faux, Olivier. Moi, oui, je, je suis
6: d'accord avec le fait que son discours est nuancé, mais France elle a rappelé, des cité, France des clochers. Elle a rappelé plusieurs choses. Elle a rappelé de quelle politique publique bénéficiait la France des cités. Elle a donné les chiffres, le, le financement euh, investi par les collectivités dans cette cité, cités. Bien sûr, qui se chiffrait en millions d'euros. Et elle a même dit, dans le JDD, ça m'avait beaucoup intéressé. Elle a fait un calcul pour expliquer à quel point le reste de romans sur isère c'est-à-dire le centre-ville, les autres gens qui, ceux qui ne posent pas de problème, avaient été, euh, comment dire, euh, sous-traités. Non, ne mais c'est hein. bah, quand même une analyse ah. que tu n'appellerais pas euh, nuancée si je, je la faisais si moi Sur la pas politique de, de, la de, la de la ville, il y avait beaucoup de choses à dire. Oui. Et deuxièmement, et deuxièmement, <rire> elle a parlé de racisme anti-blanc. C'est aussi une des personnalités du débat public ouais. qui a osé le dire parce qu'elle l'avait vu de ses yeux. Et ça, en général, en effet, quand quelqu'un dit ça sur les schémas politiques, qu'ils soient à droite, centre-droite, extrême-droite, etc., il se fait hurler dessus pendant des Simplement, en disant
4: qu'elle disait d'autres. C'est tout. Pour avoir le panorama complet. Il sert. Même au sein du amis. gouvernement, aujourd'hui, oui, oui, oui. considère
1: que ce racisme-là n'existe pas. Je rappelle que le 19 oui, oui. novembre dernier, Thomas est tué lors d'une oui, fête Bégique, de village. Sinon. Et d'ailleurs, c'est l'occasion, une nouvelle fois, de penser à la famille de Thomas, hum. qui doit vivre des, des instants terribles en ce moment. Oui. Fête de Donc, on, on pense évidemment à ses proches. Depuis, neuf suspects ont été interpellés et mis en examen pour meurtre en borne organisée, tentative de meurtre ou violence volontaire commise en, en réunion. On est le 29 décembre. Le 29 novembre dernier, soit dix jours après le drame, le gouvernement a décidé d'aller sur place pour rencontrer les victimes, pour rencontrer les élus. C'est Olivier Véran qui y est allait. Est-ce que vous vous souvenez Très ce qui s'est passé ce 29 novembre Quand André, Il a été accueilli. Exactement. Par André. Il est accueilli par un homme qui s'appelle André. André, c'est le porte-parole de la France qu'on oublie, qu'on refuse d'écouter, de comprendre. Regardez cette séquence c'est au moment où il pose le pied à Crépole, il est accueilli par donc André. Et André va ensuite prendre la parole. Rappelez-vous ce qu'il disait.
3: Bon, ton ministre qui, dé, qui défend là, depuis toujours tous ces gouvernements, qui défendent la France des cités contre la France de, la France de Thomas, la France rurale, la France des gens qui élèvent leurs gosses comme il faut, qui les élèvent pas dans la haine, de la haine de la France et des Français. Excusez-moi.
8: On sent votre colère
3: Oui, parce que ça ne ça, ça peut pas. Moi, j'ai des enfants, des petits-enfants. J'ai d'ailleurs ma fille qui habite là, Romain, à côté. Ben, je ne veux pas qu'ils qu finissent comme ça. Mon, mon gendre fait du rugby, c'est pareil. Je connais ce monde-là. Nous, on fait partie de, de ce territoire. Donc, on n'en peut plus. Nous, on comprend tout depuis longtemps. Vous trouvez que mais, sa visite s'est
7: déplacée
3: Ben non, mais sa visite, c'est juste le moment de, de le rencontrer et de, de lui faire sentir un peu parce qu'ils sont trop dégonflés pour, pour venir nous voir. Que il vous offre, je il aura Il aura quoi, l'assassin de Thomas hein Vous le savez comme moi. Il aura 8 ans et puis. Le procès aura lieu dans trois ans, ce sera déjà apaisé, on aura oublié Thomas, comme d'habitude. Et puis c'est tout, il aura huit ans et puis il sortira au bout de quatre ans. Voilà, on peut déjà donner l'issue du procès. La France
1: euh, du porte-parole du gouvernement, la France d'Olivier Véran versus la
9: France de Crépole et d'André. Mais si vous voulez, moi, ce qui me frappe dans cette affaire, c'est que la bataille culturelle du réel a été gagnée par la droite, clairement, depuis un certain nombre j'allais dire, d'années, et même ça s'active depuis quelques mois. Parce que tout ce qu'on dit sur ce plateau, finalement, c'est tout simplement ce que pense une grande majorité de l'opinion publique. Et le témoignage de ce monsieur à Cripol est tout à fait révélateur de ce sentiment qui s'est largement diffracté dans la société française. Cette bataille politique, elle a été gagnée. Cette bataille culturelle, elle a été gagnée. Sauf que ce qui apparaît, c'est que vous n'avez pas les réponses politiques. Vous n'avez pas les réponses de la puissance publique. Et moi, je suis frappé par ces images qui sont terribles pour l'exécutif et pour le gouvernement, pour son porte-parole et pour Emmanuel Macron. Ces, ces images, elles traduisent quoi Elles traduisent la déconnexion absolue qui existe entre l'exécutif et ce que le terrain nous dit aujourd'hui. Parce que, qu'est-ce qu'il a fallu attendre Il a fallu attendre 10 jours pour que l'exécutif se manifeste après ce drame de crépaul C'est ça qui est important. 10 jours, novembre, où pendant 10 mois. jours, on a eu finalement une partie des médias, pas tous les médias, il faut le dire aussi, parce qu'il faut être plus nuancé. Une partie des médias ont clairement, euh, tout de suite, mis en avant euh, ce drame. Mais une partie des médias a, tendu, a, 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 a eu tendance à vouloir ranger euh, ce qui s'est passé à Crépole dans la catégorie faits divers. Fait divers. Mais un fait divers, une accumulation de faits divers aujourd'hui, c'est enfin, inévitablement fait. un fait politique. On ne peut sûr. pas considérer qu'un fait divers et la multiplication Bien des faits divers ne constituent pas un fait politique. Et ce qui est quand même très frappant, c'est qu'en effet, l'exécutif est toujours en train de courir à après les événements. Mais ça s'explique pour une raison qui est simple et qui est liée finalement au logiciel de la Macronie et au logiciel du macronisme. La question régalienne, la question culturelle, la question civilisationnelle n'ont pas été des questions qui ont été traitées par Emmanuel Macron dans sa campagne de 2017 et compris dans sa campagne de 2022. Donc il est obligé de courir après les événements et il est rattrapé par le réel. Euh,
1: euh, beaucoup de réactions notamment sur les réseaux sociaux Elisa qui dit c'est la vidéo de l'année. En parlant d'André, ce monsieur a dit tout haut ce qu'une majorité de Français de pense tout bas. Euh, et c'est vrai que euh, c'est ce qui nous avait euh, frappés. D'ailleurs, il y a parfois des petits miracles dans leur dépro. On lance des appels et, et, et finalement, euh, parfois, on peut les recevoir. Donc, si André nous écoute ce matin, bah, il est le bienvenu qui nous, euh, qui nous contacte et on, on le prendra bien sûr en, en direct. Il y a, Dans désolé, actualité, non il euh, me reste quelques minutes. Et, vraiment, là, exemple. je vous assure, on a vraiment un gros programme. Juste après la publicité, on va parler euh, de l'hôpital avec cet appel au don pour un scanner. Mais avant cela, on va parler de Gérard Depardieu. Et euh, on se pose une question, vous savez on a lancé ça euh, hier euh, et avant-hier dans l'heure des Pro 2, ça s'appelle donne. vous avez un petit QR code, vous le voyez apparaître à, à l'écran, vous prenez votre téléphone et vous réagissez, c'est-à-dire que vous vous filmez et euh, comme ça on peut avoir, prendre le pouls des téléspectateurs, c'est le plus important d'ailleurs, le pouls des téléspectateurs. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce que les médias en font trop avec euh, Gérard Depardieu euh, parce qu'il y a beaucoup de messages depuis le début de la semaine, vous parlez trop de Gérard Depardieu, etc. sauf que c'est un vrai sujet de société, c'est pas Gérard Depardieu le sujet, le sujet c'est la présomption d'innocence, le sujet c'est est-ce qu'il y a ou non euh, la chasse à l'homme, le sujet aussi c'est la question de la morale, c'est la question euh, des, des, des violences sexuelles ou non, etc., etc. Je rappelle que Gérard Depardieu fêtait mercredi ses 75 ans, il aurait été aperçu. Euh, en Belgique selon plusieurs médias depuis euh, 48 heures son titre de citoyen d'honneur belge lui a été retiré le 16 euh, décembre dernier et hier des affiches ont été collées par des collectifs féministes dans la commune du Tournai en Belgique contre l'acteur voilà ce qui est écrit, Gérard on te voit victime on vous croit et ce collectif euh, s'explique, nous trouvons que ça avait du sens de nous déplacer jusqu'à Tournai pour marquer le coup explique une des militantes du collectif liégeois les colleuses, est-ce que là, on est dans la chasse à l'homme Non. Ah bon
0: Non, parce ah bon que bon
1: je... D'aller jusqu'au domicile de la personne mais, qui n'est toujours pas condamnée mais,
0: mais, je... mais attendez, on peut considérer à partir de règles spécifiques de l'État de droit qu'il y a une présomption d'innocence, mais je comprends à la limite que ces militantes féministes qui ne font rien de mal en allant afficher des étiquettes... Mais vous plaisantez, désag... Philippe,
1: j'espère. Mais vous imaginez qu'on a jusqu'en bas de chez vous, mais, en collant des affiches, mais, vous sortez de chez vous, on vous interpelle, vous ne pouvez plus... Vous, euh, là, cette mais, année, vous pensez qu'il a pu se produire
0: pour Barbara Voilà un homme qui, durant 30 ans... Et, Et je pas... sors de la fièvre il... de par Dieu moi je, mais je me c'est pas de par Dieu qui m'intéresse mais c'est très important de le dire pourquoi il y a des réactions outrancières et en effet choquantes C'est qu'il y a des personnalités qui, pendant un grand nombre d'années, ont bénéficié d'une protection absurde parce qu'elles étaient des vedettes et des artistes. Et fait... donc, je ne trouve pas scandaleux que des féministes non. qui ne frappent personne aient posé une étiquette. Bon. – Oui, mais, mais Philippe,
5: la, la... on ne peut pas rattraper l'absence d'action
0: par euh, un excès de violence
5: je veux dire est maintenant, il y a la pas violence. En mais bien sûr. je crois que toutes les institutions privées, les musées Grévin,
0: ont réagi là-dessus. Où elle est la violence là, là. Bah, D'aller poursuivre quelqu'un jusqu'à
5: chez lui de pour mettre, mettre un à... message désolé qui est inscrit de manière un peu menaçante. Désolé, moi, je considère que c'est une violence. Et toutes ces femmes qui nous parlent de micro-agression toute la journée devraient quand même faire attention à ce qu'elles font aussi. Vous trouvez que... de... C'est pas voilà, par ce
0: retour de bâton qu'on va arranger les choses. Vous trouvez que c'est
6: violent de dire vite on vous voit, victime, on vous Mais voit. C'est étonnant de vous entendre dire, de dire, de dire de ça, cher Philippe, Philippe, parce que il euh, y a déjà, précisons que Gérard Depardieu ne peut pas être en France pour éviter justement ces personnes. Euh, donc, il est obligé de se réfugier à l'étranger, en l'occurrence, euh, peut-être la Belgique, mais peut-être d'autres pays aussi. Euh, c'est la première chose. C'est est, est une meute qui est assez trousse. Il est obligé de fuir cette meute. Euh, c'est une grande violence, en effet, et c'est plus que euh, les, les micro-agressions des gens qui prennent trop de place dans le métro, euh, dont les féministes nous parlent en permanence, premièrement. Deuxièmement, ça m'étonne énormément dans votre bouche à vous, d'entendre, alors que vous êtes magistrat et que vous avez justement toujours défendu euh, le, 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 cet état de droit, de vous entendre aujourd'hui trouver ça normal au nom de soi-disant euh, d'actes qui n'ont pas été condamnés par la justice et qui ne sont dénoncés que depuis 2018, donc le côté il a été protégé toute sa vie, non, en fait la plainte elle, elle concerne des faits qui datent de 2018 Non mais attendez et sur lesquels la justice ne s'est toujours pas prononcée, imaginez une il seconde et, 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 voilà, oui. il y a des procédures en cours mais imaginez une seconde ce qui est encore possible dans, dans, en, dans l'état de, des choses des faits etc qui, qui sont connus qui soient euh, jugés innocents de tout ça au nom de quoi vous justifiez qu'il vive aujourd'hui ce qu'il est en train de vivre le déboulonnage permanent de sa propre statut ça, ce, ce, la statue de cire au musée Grévin, le, le, euh, tous ces titres qui lui sont refusés, euh, qui lui sont retirés, et au nom de quoi, s'il est innocent à la fin, vous justifiez ça ?– Mon cher
0: Geoffroy, euh, vous êtes honnête, et donc il faut mettre sur un autre plateau de la balance le fait que personne autre que Gérard Depardieu n'a bénéficié d'une telle protection médiatique. Mais il n'est pas euh, protégé, de quoi il est euh, protégé Attendez la tribune qui a été faite en Et ça, sa faveur. Il, des il des y en a une autre en sa défaveur. Mais
1: attendez, mais, la, la tribune du Monde, Philippe, euh, qu'on qu a pu oui. commenter, le dernier paragraphe qui explique que le président de la République, en rappelant... Un, un, un fait majeur qui est la présomption d'innocence et qui est un droit fondamental, il est accusé d'alimenter euh, et de faire le jeu de la culture du, du viol. viol. Et vous me parlez des pancartes. En 2020, juillet 2020, Gérard Darmanin est devenu, et devient ministre de l'Intérieur. Il y a une manifestation au pied de l'hôtel de ville à Paris. Il y a des affiches « Un violeur à l'intérieur ». Ces slogans sont scandés. Il s'avère qu'il n'a jamais été condamné pour ces faits-là. Il est innocent. Il a été innocenté. Sauf qu'il y a des gens qui chantaient, au pied de l'hôtel de ville à Paris, un violeur à l'intérieur. Mmh. Et qu'importe aujourd'hui Vous avez encore des associations qui vous expliquent que Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, est un violeur. Vous oui. l'expliquez C'est pas violent, ça c'est violent
6: mais il y, a, il y a un autre acteur Kevin Spacey américain oui, mais qui c'est été... ah oui, la fait. même chose en fait oui, c'est un acteur de grand talent mais les oui, gens vous dit comme vous à l'époque vous, a été vous accusé, oubliez il une il chose
0: c'est ouais. ouais. que les défiants mais... judiciaires non. ne démontrent pas forcément l'innocence non mais
6: alors d'accord non mais d'accord hein? dans ce cas-là quand quelqu'un accuse on bannit la personne c'est ce que c'est le bout de logique vous
0: n'arriverez pas et dieu sait que j'aime beaucoup Gérard Depardieu mais vous vous n'arriverait pas à me faire m'apitoyer euh, d'une manière excessive sur Gérard Depardieu quand je pense à l'infinité des victimes anonymes qui souffrent oui. profondément. Gérard Depardieu, euh, Mais il est régul... Personne il est régul... ne
1: dit le contraire. Et vous savez quoi Moi, je, je, Il, il n'est même pas question de savoir si on aime ou on n'aime pas Gérard Depardieu, euh, l'acteur, le, le, etc. Moi, je, je me fiche de ça. Hum. Il y a un droit c'est le droit à la présomption d'innocence qui est un droit fondamental
0: que justice soit rendue Elliot croyez-vous qu'on qu mobiliserait sur lui mais, si, si le fait mais il vu est un journaliste j'ai vu des journalistes
1: pas. hier des journalistes de chaîne euh, ami, des, des amis euh, au pied de, de son domicile pour expl... en filmant quasiment en direct en disant il, il est logé là vous avez des journalistes belges qui l'ont appelé nous, et, et, ouais. et sans prévenir mais la entre nous Eliott, la question entre nous
4: cher Elliot oui. bien sûr la présomption d'innocence euh, euh, et doit être défendue mais la question ouais. entre nous c'est savoir si le mouvement #MeToo a été quelque chose de positif même avec ses excès qu'il faut dénoncer pour notre société ou pas et je je, moi préfère, là, je, vous je préfère la société post #MeToo que ce qui se passait pour les femmes avant. Mais je suis oui. d'accord avec... Mais vraiment Mais attendez... Je et suis... sans Olivier, aucun doute... Hein.
1: Olivier, et je suis... pour le coup, je, je peux vous rejoindre là-dessus. Je pense à toutes les femmes qui sont vi... mmh. victimes de violences sexuelles euh, et qui devraient prendre la parole et qui, ont... qui méritent d'être défendues. Je ne suis pas sûr, c'est la question que je me pose, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, ça soit en faveur de ces femmes qui sont violentées, qui sont agressées et qui hésitent aujourd'hui à, 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 à présenter le dossier devant la justice. Mais la question centrale, c'est est-ce que les médias en ont trop fait cette semaine Vous avez votre téléphone, ouais. vous prenez le QR code, vous réagissez et dans l'heure des pros, euh, avant 11h... Euh, eh bien, on, on aura toutes vos réactions. Par exemple, là, je lis « Fidèle de CNews, je vous fais part de ma saturation encore du Gérard Depardieu ce matin. Déjà dit. que tout au long de la journée, vous traitez toujours les mêmes sujets. Bon, ce pas très sympa, ça. <rire> euh, mais quatre, ou, euh, oui, quatre, mais quatre ou cinq jours de suite les... de Depardieu, putier à arrêté. Les Pardon.
0: chroniqueurs changent. Non, mais attends. Les...
1: <rire> on a, je, je vais <rire> dire à, à cette personne qui m'a l'air, on a 12 sujets aujourd'hui. 12 oui. Donc, on ne traite pas les mêmes sujets. D'accord. La publicité, on revient dans un instant <rire> et on parle Vous n'avez pas choisi le bon message. <rire> un peu plus de 9h30 sur CNews l'information avec Somaya Labidi. Rebonjour Somaya. L'information
2: la justice annule la libération des 25 ressortissants indiens qui faisaient partie des passagers de l'avion immobilisé dans la Marne. Ils étaient libres de leur mouvement depuis mardi, même s'ils étaient en situation irrégulière sur le territoire français. L'inquiétude monte face à la baisse de la natalité en France. Pour assurer le renouvellement des générations, il faudrait deux enfants en moyenne par femme. Sauf qu'on est loin du compte puisqu'entre 2021 et 2015, on recense une croissance moyenne de 0,3% contre 0,5% entre 2010 et 2015. Et puis un deuxième État américain juge Donald Trump inéligible. La secrétaire démocrate de l'État du Maine chargée des élections estime, je cite, qu'il n'est pas apte à la fonction de président après s'être livré à des actes d'insurrection. Le porte-parole de campagne de Donald Trump a d'ores et déjà annoncé un recours contre cette décision.
1: Merci, cher Somaya pour le point sur l'information. Vous avez vu apparaître ce QR code à 10h30, précisément. On reviendra sur vos réactions. Les médias en font-ils trop avec Gérard Depardieu Vous le scannez, vous vous filmez, et comme ça, on prend les meilleures réactions. Euh, J'avais lu un petit message juste avant la publicité. Euh, J'ai eu une nouvelle réponse, cher Elliot, très surprise de vous entendre lire mon message, je me suis mal exprimé, je vous aime, mais en disant que vous traitez toujours les mêmes sujets, je parle de différentes émissions qui reprennent très souvent les mêmes <rire> thèmes, c'est News et ma chaîne, c'est bon, alors vous, êtes, vous avez le droit de rester avec nous, et nous aussi on, on vous aime. Euh, on va parler de l'hôpital, c'est un sujet extraordinaire, extraordinaire, vous avez l'hôpital donc Georges Pompidou, hôpital à Paris. Je dis aux téléspectateurs, la PHP, le budget de la, euh, la PHP, c'est 7,8 milliards. D'accord Ça emploie, je crois, 100 000 personnes. 100 000. Eh bien, vous avez l'hôpital Pompidou qui tweet ça hier. En cette fin d'année, nous faisons appel à votre générosité pour nous aider à finaliser l'acquisition du premier scanner à comptage photonique pour faire un, un don en faveur de ce procédé d'imagerie révolutionnaire. Bon, il n'y en a que deux en France de ce, de, de ce type de scanner. La question, c'est pas que Georges Pompidou appelle à, euh, euh, au don, c'est que l'hôpital soit obligé d'appeler au don, alors que le budget de la santé, c'est 230 milliards. Comment vous Mais le réglez, cela cela?
0: D'abord, j'ai entendu, je crois que c'est Olivier hier soir, euh, dire beaucoup de bien de l'hôpital Pompidou. Et en effet, pour des raisons personnelles, je peux témoigner que c'est un hôpital exceptionnel. Mais pour le reste, euh, moi, euh, j'ai un raisonnement naïf. Je ne parviens pas à comprendre pourquoi, à partir de la crise du Covid et euh, la crise de la médecine avait commencé bien avant, en réalité, l'État s'est trouvé dans une attitude de totale passivité devant ce qu'il y avait à faire. Est-ce que j'exagère en disant qu'en réalité, rien n'a été accompli pour euh, pallier la terrible ah crise de la médecine.
1: Malheureux, et j'ajoute...
0: On va vous dire, jamais, jamais
1: euh, un gouvernement n'a euh, augmenté autant les salaires dans l'histoire de la Ve République. Jamais on n'a été au plus près des, des soignants. Ça serait sera la réponse. Et pourtant,
0: vrai, hein, ce on est a eu vrai. des médecins euh, euh, ministres à tout bout de temps. Faux. Mais,
4: mais d'abord, il est, est important faux. de rappeler que la crise hospitalière ne date pas du Covid. Elle était très installée un avant le Covid. Il faut dire que pendant la crise sanitaire, les soignants ont pris le pouvoir, ils ont expliqué qu'on avait besoin de quelque chose, on l'obtenait, on est, on est sorti des tableurs Excel, on est sorti de la gestion comptable des dépenses de santé. Vous savez que chaque année, c'est l'ONDAM, objectif national des dépenses de l'assurance maladie. On devrait d'ailleurs en discuter publiquement beaucoup plus de ces objectifs, la manière dont l'argent public est ventilé. Mais là où il y a vraiment un, un vrai problème, c'est que. Euh, euh, l'hôpital ne peut pas être géré comme une entreprise. Je ne veux pas rentrer sur la tarification à l'acte, etc. Tout ce qui a été fait qui est une abomination avec y compris pour des, des, des critères de pur gestionnite à la fermeture des lits. Oui. J'ai pensé naïvement, je termine là-dessus, qu'après ce qu'on a vécu en 2020-2021, on allait au moins régler définitivement la question de l'opérité. Oui, je l'ai pensé. Vous, bah, je bah, pensé. Bah,
1: vous vous trompez. Il y a eu des milliers après, qui ont été fermés euh, dans l'année 2023. Mmh. Vous avez toujours le même problème, c'est-à-dire que vous avez un techno qui vient devant le médecin, qui n'a jamais vu un patient, mmh. qui n'est ouais. jamais rentré une seule fois dans un bloc opératoire, qui va lui expliquer, ah, vous allez opérer de telle heure à telle heure pour être plus productif, il va falloir faire des économies sur ça, puis sur ça, puis sur ça, puis sur ça. et puis alors votre scanner, vous faites un appel Il y a eu l'illusion du Sinon, Ségur vous de la Santé, qui nous
4: a fait croire... Lesnard,
1: oui, dans le pays qui a le record des prélèvements obligatoires et de la dépense publique, trop d'administration tue le service public. Euh, voilà ce que dit David Lesnar. Des milliards pour l'Ukraine et pour l'Union Européenne mais rien pour le service public, ça c'est ce que dit euh, euh, Dupont-Aignan. PHP est obligée de quémander des financements aux Français. On peut peut-être les voir les tweets les amis, euh, en cette fin d'année. Triste bilan d'une France laissée à l'abandon par ses dirigeants. Et puis la euh, valette, où vont nos impôts Où va notre euh, argent. Maude Brejon était euh, l'invité de Yohann Uzaï et elle a réagi. Euh, responsable Renaissance, écoutez.
10: Je, il y a peut-être une forme de maladresse là-dedans. Moi, je vais vous dire, on a passé des heures dans l'hémicycle à étudier ce qu'on appelle le projet de loi de finances de la sécurité sociale. C'est plusieurs, plusieurs centaines de milliards d'euros pour notre système de santé. Euh, donc, Je ne peux pas laisser dire que l'État laisserait le système de santé en déshérence. C'est complètement faux. Voilà, maintenant, il y a peut-être effectivement une, euh, une maladresse dans la façon dont cette cagnotte, euh, j'en connais pas les détails, une a, été, mais... a été lancée. Non, non, mais attendez. Moi, ce que je voudrais dire aux gens qui nous regardent, euh, c'est que jamais on n'a laissé tomber l'hôpital public. D'accord. On l'a vu pendant le Ségur. On a été là avant le Covid. On sera là. On a été là après le Covid. On continuera d'être là. Euh, et donc, il euh, y a probablement une maladresse dans la communication euh, autour de cette, de cet achat parce que encore une fois parce qu'encore une fois l'état l'état n'a jamais laissé tomber l'hôpital public elle est où Mme
1: Firmin Lebodo la ministre de la
0: Elle n'aurait jamais dû être choisie déjà.
1: Non, mais ça, fait... bon, ça, je ne sais rien, mais euh, ça fait 24 heures que. Elle est, ministre par, été... elle
9: est ministre par intérim. Hein, oui, alors rappel. ça veut dire il non, y ça n'y a rien dire du tout. Mais ça, veut dire, ça veut dire déjà, le fait qu'elle soit ministre par intérim, qu'on n'ait pas nommé un ministre de fait de plein exercice, exact. dit quelque chose sur la désinvolture de l'État par rapport à l'enjeu santé. Donc déjà, là, il y a un vrai problème de communication politique, me semble-t-il, mais même, j'allais dire, de, de sérieux politique. Ça, c'est un oui. premier point. Deuxième point quand même important. Qu'est-ce que nous dit cette affaire Elle nous dit tout simplement que la France est en voie de déclassement. Mais ça, on le sait. Mais dès qu'on le dit, on est traité de décliniste voire de populiste. Mais la réalité, si vous voulez, le fait que euh, la plus grande plateforme hospitalière euh, de France, euh, l'hôpital Georges Pompidou, soit obligé de faire un appel à, à, à don pour se doter euh, d'un instrument euh, de dernière technologie euh, que euh, d'ailleurs, je note, la région parisienne ne dispose pas, ce qui montre qu'il y a aussi une forme de déserts médicaux euh, en tout cas technologique, en région parisienne, nous dit quelque chose, en effet, sur l'effondrement d'un certain nombre de missions de l'État. Je rappelle un point. Sur la santé, c'est extrêmement important. On disait l'effort historique. Mais l'effort historique en matière de santé, il a été fait par le général de Gaulle, en 1958. Je rappelle que, quand même, la santé joue un rôle essentiel dans la construction de la République en France, après la guerre en 1945, et au moment du retour du général de Gaulle en 1958. Qu'est-ce que fait le général de Gaulle en 1958 il, il fait une réforme hospitalière qui est la réforme des CHU, des centres hospitalaux universitaires. Il crée un corps qui est un corps de professeurs d'université, de praticiens hospitaliers, les PUPH. C'est-à-dire qu'il remet à poids. Tout à fait. L'ensemble de notre système de santé. Et la question de la santé, elle est centrale en France parce que finalement, le modèle de santé français était un modèle qui était considéré comme un des meilleurs au monde, voire le meilleur au monde. Et ce dont on s'est aperçu finalement, et ça remonte pas à la crise Covid, ça a bien commencé avant la crise Covid, c'est qu'on a laissé en, en déshérance ce système. Il y a des méthodes de management qui ont été mises en place. Ce qu'on appelle le « new public management mmh. » hérité exact. des états unis français. Qui, En français, s'il vous plaît. Qui, pardon,
1: en, en français. Euh, le nouveau, le nouveau le management Le, nouveau, ma, le, le, le oui. nouveau management
8: public. Oui,
6: qui est est érit... Pas très compliqué. Il n'y a pas, pas le, besoin d'avoir...
1: C'est que ça mérisse un peu le poil. Je comprends. C'est la terminologie
9: qui est donnée pour expliquer ce type de procédure. Qui a été mis en place... Mais qui a été mis en place, vous vous rappelez, qui n'a pas été mis en place sous Emmanuel Macron qui a été mis en place sous Nicolas Sarkozy, Sarkozy hein, à partir ça. des années 2002. 2012 Donc on en paye aujourd'hui les conséquences au prix fort, tout simplement.
1: Mais quand on, est recordman hmm. du
9: monde de prélèvement,
1: quand on est recordman du monde de prélèvement obligatoire, un scanner... La Alors le, le, le radiologue m'expliquait, un des radiologues que j'ai eu au téléphone m'expliquait hier, il coûterait entre 1 et 3 millions d'euros. Peut-être qu'il coûte plus. Je vais vous dire, même s'il en coûte 10, millions. Mais on est la France, 7 puissance économique au monde. Mais on l'achète tout de suite on le prend. L'hôpital Georges Pompidou, c'est l'hôpital majeur. Il fait partie du top 3, je crois, à Paris. Mais, Mais... vous vous rendez compte Alors, qu'en pensent les Français Tiens. Les téléspectateurs, ils ont réagi hier. Ils étaient très nombreux, écoutez.
11: Alors moi, effectivement, cette campagne d'appel aux dons pour l'achat d'un nouveau scanner me choque énormément. Je suis étudiante en médecine et euh, j'ai vu énormément en fait en deux personnes étrangères bénéficier en fait en, notamment de ce qu'on appelle l'AME qui fait très polémique euh, actuellement pour bénéficier du coup en, en fait en deux traitements qui sont à plus de 1000 euros et des traitements qui sont à prendre régulièrement. Euh,
0: demain, on va faire quoi Un appel aux dons pour acheter euh, des camions de pompiers euh, pour acheter des bureaux pour nos
12: écoles, je ne sais pas. Mais Enfin bref, on est dans un système euh, où l'argent est gaspillé visiblement. C'est absolument ahurissant.
13: Aujourd'hui, on est dans un pays, dans le pays euh, champion du monde des impôts.
14: Moi, si on me
11: diminue mes impôts, il n'y a pas de problème. Je, je finance le, le scanner, mais sans ça, je ne financerai rien du tout. J'en ai
15: rien le Bol. Non, moi je ne suis pas choqué, quand on voit aujourd'hui le déficit abyssal de la France, malgré tous les prélèvements, je pense que cette situation ne fera qu'empirer dans le futur.
11: Personnellement, moi, oui ça me choque, car nous faisons partie des pays les plus taxés au monde, et avec tous les impôts que nous payons, des dépenses inutiles sont faites par l'État.
6: Donc on voit bien que là, on, on pallie en fait un manque de l'État, c'est-à-dire que littéralement, on va faire le boulot de l'État, de dire « nos impôts doivent financer ce scanner ». Donc c'est plus que choquant c'est absurde en fait.
1: Et je rappelle qu'il peut y avoir aussi des, des appels aux dons pour la recherche, il y a des journées, euh, rappelez-vous, par exemple Téléthon, il y a aussi des appels aux dons pour l'Institut Marie Curie, il y a déjà eu des appels aux dons, pour, pour des scanners, je crois que c'est l'hôpital Necker en, en mai dernier. Pour l'aide alimentaire. Des mais mais a... enfin, c'est pas la même chose. Là, oui. on est sur du matériel hospitalier oui. de, premier, de, de oui. sur nouvelle génération. D'ailleurs, c'est la fierté française, c'est de se dire, mais bien sûr qu'on le prend l'espace de, de deux heures, cette situation est réglée. Avançons un peu et continuons de parler de la santé, puisque la situation des urgences en France ne cesse de se dégrader. Nouvel exemple, en date dans le Var, où les urgences du Golfe de Saint-Tropez resteront fermées jusqu'à fin janvier. Des fermetures qui se multiplient en France, le secteur hospitalier étant au bord de l'implosion. Aminata Demphal nous raconte.
8: Aux urgences du Golfe de Saint-Tropez, les mois se suivent et se ressemblent. Dans un communiqué, le directeur annonce une nouvelle fermeture du service tout le mois de janvier de 21h à 7h du matin. La faute à un manque de personnel, en particulier de médecins urgentistes. Une situation alarmante, vécue par de nombreux autres services en France.
2: « C'est un phénomène
1: qui n'épargne aucune région, y compris les plus attractives sur le papier, hein, comme Saint-Tropez. C'est avant tout un manque de médecins et c'est aussi un manque d'infirmiers dans certains services. Quand il n'y a plus assez
13: de médecins dans un service, on ne peut plus boucler une liste de garde et faire en sorte qu'un service soit ouvert 24 heures sur 24. Ça ne fait effectivement que s'aggraver.
8: Pour ce médecin, pas d'autre solution que de revoir l'attractivité autour des métiers hospitaliers.
10: Il faut être capable de créer des conditions de travail qui vont leur donner envie de rester. C'est pareil pour les médecins. Il faut reconnaître leur ancienneté, il
1: faut bien rémunérer le travail de nuit, il faut faire en sorte de rouvrir des liens à l'hôpital, il faut restaurer l'accès aux soins en ville et il faut former plus de médecins. Et Contrairement à ce qu'on dit depuis des mois et des années, qu'on a supprimé le numerus cla euh, clausus, il faut réellement augmenter le nombre de médecins en France, ce n'est pas fait.
8: Face aux tensions en termes de recrutement à l'hôpital public, les soignants devraient bénéficier d'une légère revalorisation au 1er janvier, pour le travail des dimanches, des jours fériés et le travail de nuit.
1: Et alors là, c'est dans le golfe de Saint-Tropez, à Strasbourg. Une nouvelle crise des urgences face à l'afflux de patients aux urgences de Strasbourg. L'établissement a déployé vendredi dernier, au matin, une unité mobile sur le parking. Maintenant, il y a les urgences sur le parking, hein. On est toujours en France. Hein. Rappelez-vous, pendant le Covid, c'était des images qui avaient choqué tout le monde. C'était à Naples. Euh, où euh, les euh, patients attendaient sur le parking mmh. face à l'affluence des patients. C'est ce que nous explique France Bleu. Il s'agit d'une salle d'attente pour les patients afin de libérer les véhicules de secours.
0: Mais Elliot, euh, l'exaspération des citoyens vient d'une double cause. La première, vous l'avez tous évoqué c'est le sentiment que la charge fiscale considérable ne permet pas aux services publics de fonctionner alors qu'ils devraient bien fonctionner. Et la deuxième, c'est le fait qu'on a l'impression que, en réalité, l'État trouve de l'argent quand il doit répondre à des défis politiciens ou apaiser des crises ou des violences. Là, bizarrement, il trouve de l'argent. Donc, c'est ce double sentiment qui crée une terrible frustration.
5: Oui, mais ce n'est pas qu'une logique purement de moyens, c'est aussi une question d'allocation des ressources. Évidemment, il y a eu une mauvaise logique de gestion privée depuis Nicolas Sarkozy dans l'hôpital public et dans d'autres institutions en France. Mais... Il faut quand même rappeler ce chiffre qui a été évoqué par Geoffroy Lejeune tout à l'heure. 35% du personnel de l'hôpital public est un personnel non soignant. C'est-à-dire, globalement, des administrations. C'est plus, plus pour les employés à temps plein. C'est
1: 50-50. Je crois qu'il y a plus d'administration pour les employés à temps plein
5: que de soignants voilà. euh, complètement. Pour, Con euh, contre une vingtaine de pourcents en Allemagne à côté. Ben, Donc, il voilà. n'y a, y a, y a voilà. pas qu'une pure question de moyens. Olivier, si tu, 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 tu évoquais tout à l'heure la gestion pendant le Covid, je rappelle quand même accessoirement que pendant le Covid, on a levé des centaines de milliards d'euros, situation qui ne peut pas être provoquée euh, autant qu'on le voudrait. C'est 46 à
1: 48% de prélèvement obligatoire, ah oui. 3000 milliards de dettes aujourd'hui, oui. merci le quoi qu'il en coûte. Merci euh, le en même temps. Et il fallait Merci le faire, quoi qu'il en coûte. on Mais voit le résultat les entreprises. Oh, le résultat, c'est les... que ouais, le budget ouais, de la santé ouais. il a baissé de 600 millions d'euros. Oui, euh, euh, bah, voilà. euh, je là, vous la suppression des ARS aussi. Je voudrais juste qu'on salue. Bah, on va saluer les téléspectateurs un peu. Point GPS, toujours dans ma chambre à 9h30. Il s'appelle Eric. Je devais être le premier à l'écho Doppler. Merci à Elliot de Valacé News, mes compagnons durant ce long séjour à l'hôpital, sans oublier Anthony Favali et Johan. On vous salue, Eric, et on vous soutient dans ce. Après, il faut avoir
4: un mot pour le. Du quotidien dans l'hôpital public français. Bien sûr. Parce que, Bien sûr. Euh, mais bon. eux, c'est ce que. Tous les
1: jours, ils, ils, ils relaxent les dents. Hein. Eux, ils poussent les murs. Eux, ils travaillent 10 heures de plus. Il faut travailler 10 heures de plus pour soigner. Et les soignants, quand ils arrivent et à l'hôpital. paramédicaux, faute ouvre de, ouvre. De, Et les paramédicaux. Faute de bras, faute de moyens. Aujourd'hui, ils arrivent avec la boule au ventre à l'hôpital oui. parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent plus soigner, euh, euh, sou... apporter un soin de qualité. Et, et ils rentrent, ils sont déprimés. C'est vrai. Donc euh, voilà ce qu'on pouvait dire sur la question de la santé. J'espère que Mme Firmin lebaudot va réagir rapidement parce que peut-être qu'ils euh, vont éteindre la polémique en disant Mais c'est rien, c'est pas grave, le scanner, il arrive, vous inquiétez pas. Mais... Euh, actualité politique un peu Allez, il nous reste oui. 7 minutes avant la publicité. Je voudrais qu'on parle de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon qui aura. Euh, euh, ça aura été une année assez particulière. Une année de radicalisation, il a enchaîné les, les attaques, que ce soit contre les journalistes, contre les forces de l'ordre, contre euh, le gouvernement. Euh, L'année de la radicalisation chez Jean Luc Mélenchon, Vous voyez ce sujet de la rédaction de CNews.
11: Tout commence par l'affaire Quatness en février. Le député vient d'être condamné pour violence conjugale. Des journalistes interrogent alors Jean Luc Mélenchon sur sa présence dans l'hémicycle.
16: « Si vous voulez revenir au péché mortel, ce sera sans moi. Il est condamné, il a purgé sa peine, il est en train de purger sa peine. Foutez-lui la paix
11: !» En mars, alors que des milliers de Français se mobilisent contre la réforme des retraites, Jean-Luc Mélenchon est visé par une enquête pour injure publique envers des personnes dépositaires de l'autorité publique, après ses propos sur la Bravème.
16: « Vous imaginez ce que c'est que de dire que je suis volontaire pour monter sur une moto et tabasser des gens en passant, c'est manifester un état d'esprit qui ne me convient pas et que je trouve anormal ?»
11: Fin juin, après la mort de Naël, tué lors d'un contrôle policier à Nanterre, plusieurs villes sont en proie à de violentes émeutes. Alors que les nuits de chaos s'enchaînent, l'insoumis et ses troupes refusent d'appeler au calme.
16: Les chiens de garde nous ordonnent d'appeler au calme. Nous appelons à la justice. Retirer l'action judiciaire contre le pauvre Naël.
11: Début septembre, Jean-Luc Mélenchon est revenu sur l'interdiction de la à l'école, alors que la France accueille Charles III à Versailles.
16: Avec toutes ces robes longues, il y avait plus d'abaya au mètre carré à la réception de Charles III à Versailles qu'il n'y en a jamais eu dans aucun collège. Mon livre dit « La créolisation, c'est l'avenir de l'humanité
11: ». Fin octobre, la présidente de l'Assemblée nationale se rend en Israël par solidarité avec l'État hébreu et les victimes françaises. Aussitôt, l'insoumis réagit sur
16: X. Voici la France. Pendant ce temps-là, Mme Broun-Pivet campait la vive pour encourager le massacre.
11: Début décembre, le leader insoumis s'attaque à Routel krief La journaliste interrogeait le député Manuel Bompard sur le conflit entre Israël et le Hamas.
16: Routel krief manipulatrice. Si on n'injurie pas les musulmans, cette fanatique s'indigne.
11: La journaliste sera alors placée sous protection policière.
16: Et on pense évidemment
1: à Routel kriev qui est aujourd'hui sous protection policière. Quand refait euh, en quelque sorte, euh, le bilan de cette année. Je ne suis pas sûr que, euh, pour un autre parti politique, imaginez un, un responsable au responsable LR, RN ou Reconquête, qui fasse la, le dixième de ce qu'a fait Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui, il serait banni de tous les médias. De tous les médias. Il serait mis au banc de euh, la société dite médiatique. Mais pour Jean-Luc Mélenchon, c'est passé sur toute une année. Aucun problème.
0: Mais, et l'inventaire, naturellement, n'a pas oublié, mais n'a pas pris en compte des phrases encore plus choquantes datant d'avant que la police tuait, par exemple. Mais moi, il y a tout de même une bonne nouvelle dans cette dégradation absolue de la personnalité Jean-Luc Mélenchon, c'est que peut-être, naïvement, Geoffroy, je m'adresse à vous comme il y a souvent dans le JDD des prévisions, euh, j'ai l'impression que l'extrême-gauche et la gauche euh, ne pourront pas arriver au, au deuxième tour de 2027, ou si, si elles y arrivent, Jean-Luc Mélenchon non, est, est le seul qui sera battu par Marine Le Pen. On n'en sait rien. C'est peut-être un point de vue non, rapide, mon cher Arnaud. Mais, mais, je, mais ouais. je pense qu'on a une chance tout de même non, dans là, cette Dégradation, il y a une embellie, une espérance alors
6: pour le reste on verra bien Moi, J'entends souvent dire ça en effet euh, et notamment sur ce plateau, c'est la bonne nouvelle c'est l'effondrement électoral de Mélenchon, je suis pas du tout certain, pas du tout convaincu euh, déjà premièrement on sait la raison pour laquelle Mélenchon fait ça, c'est pour mobiliser un électorat qui pour l'instant est abstentionniste, euh, notamment dans les banlieues, là où il fait ses meilleurs scores aujourd'hui, là où il a ses députés, etc. Si ça marche je sais pas si ça marchera, mais si ça marche, c'est une autre équation électorale dans laquelle il est beaucoup plus fort, premièrement, deuxièmement, on me répond en général à ça, oui mais regardez il est sondé à 6% aux européennes, mais en 2019 il a fait 6% aux Européennes, après avoir fait quasiment 20% au premier tour de la présidentielle, et il a refait quasiment 20% à la présidentielle après. C'est autre chose, les Européennes ne veulent rien dire. Et moi, je ne vois pas l'effondrement justement de Mélenchon aujourd'hui dans la... Oui, il est plus clivant, donc il est moins aimé dans la cote de popularité. Et la cote de popularité ne veut rien dire. Non, mais Geoffroy, j'indiquais simplement qu'il peut être au second tour, mais
0: j'imagine mal ah oui. qu'il puisse ah oui, oui, oui. battre Marine Le Pen, ça, puisque c'est le seul, paraît-il, qui serait oui, battu oui.
4: par elle. Oui, oui, en oui, tout oui. cas, ne vous dites une... je vois parfois des, des, des analyses sur le fait qu'il va de dérapage en dérapage. Il s'agit absolument pas de dérapage. C'est un choix stratégique, conscientisé. On peut dire qu'il y a du cynisme, bien évidemment, par rapport à son socle de départ sur le plan idéologique. Alors c'est vrai qu'on voit des choses qu'on observe, il est minoritaire dans son propre électorat, sur la question de l'abaya, aujourd'hui. Mais il mise sur quoi Sur un double segment, d'abord le vote communautariste euh, dans un certain nombre de circonscriptions oui. qui ont permis <rire> l'élection de députés insoumis sous cette mandature et la crise politique. Le sentiment, donc, de, de, de nouveau d'une table qui va se renverser, de ce peuple français qui va vouloir, d'une manière ou d'une autre, euh, 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 se renverser la table. Et il pense. Et vous avez pas répondu à ma question. Dans cette équation, est-ce que le Est euh, si si bannissement exemple, pour moi, vous ne pouvez si, pas. Si, si, Alors, si. Sur le bannissement si vous, médiatique, je suis en total
1: désaccord avec vous. Vous pouvez contester je, Jean-Luc Mélenchon. Je, je n'appelle pas menez au bannissement, de... mais je ne n'appelle pas si à ce vous que dites, pas du tout. tout donc, personne n'aurait été banni. Oui. Ah oui, c'est deux choses différentes, Olivier. Parce oui. que moi, je dis vrai. pas euh, il ne faut pas, il ne faut plus entendre, ou il faut bannir des médias. Jean-Luc Mélenchon. Je vous dis simplement que vous mettez, vous enlevez Jean-Luc Mélenchon, vous mettez un un, un élu du Rassemblement National, répondre. au responsable du Rassemblement National, au responsable oui. de Reconquête, ou même des Mais Républicains, je mets... il ouais, est – Mais médias. le fait de, Je que Jean-Luc
4: Jean Mélenchon soit le nouveau Jean-Marie Le Pen, d'une certaine manière en termes d'infréquentable, euh, un, une image très négative, est-ce que la manière dont a été traité Jean-Marie Le Pen à l'époque ne l'a pas facilité pour être au second tour de l'élection présidentielle en non, 2002 ?– Il y avait une différence fondamentale
9: bon. avec Jean-Marie Le Pen et, et Jean-Luc Mélenchon. Olivier, si vous me permettez, c'est que Jean-Marie Le Pen n'a jamais voulu le pouvoir fondamentalement. Euh, Jean-Marie Le Pen a fait prospérer sa petite entreprise politique, et il n'était pas forcément animé par le Armeau, Président du Je ne suis pas certain que, je, que Mélenchon Mais, le, le veuille aujourd'hui. L'huile sans Graal, c'est être au second il tour. Est arrivé le reste, est ça, il m'est arrivé d'interviewer Jean-Marie oui. Le Pen, je l'avais interviewé, en, euh, justement, sur, sa, sur son sentiment, lorsqu'il a été qualifié en, en, au, au second tour mmh. de 2002, il m'a dit, euh, il il dit « j'étais tétanisé ». Par le fait de me retrouver au second tour de l'élection présidentielle. Ce qui montre bien qu'il était tout à fait conscient d'abord qu'il ne pouvait pas gagner, mais qu'il n'était pas en mesure de gouverner. Donc ça disait quelque bon. part quelque chose. Mais l'objectif aujourd'hui de n'est pas la victoire, mais la qualification au second tour. Oui, mais la, la qualification au second tour pour pouvoir l'emporter. Le Qu'est-ce qu'il se dit ensuite Il se dit « J'aurai » j'arriverai au second tour à gauche et j'aurai un phénomène de vote utile qui opérera en ma faveur pour battre ensuite éventuellement Marine Le Pen dont j'espère qu'elle sera ouais. la candidate que j'aurai à affronter. C'est un, un calcul. mais un calcul. Calcul. Surtout que,
5: désolé, la question bon. c'est quand même... Euh, euh, co comment il peut encore jouir d'une telle respectabilité médiatique alors que concrètement il a mis en danger les juifs de France avec ses paroles mmh. et que à l'époque où c'était Jean-Marie Le Pen, désolé de dire que Jean-Luc Mélenchon n'est pas le nouveau Jean-Marie Le Pen. Dans beaucoup de médias, il est encore reçu en majesté et moi je oui, crois oui. totalement à ce que Gilles William Goldnadel appelle, appelle le privilège rouge, c'est-à-dire que quand ça émane ah oui d'une personnalité qui se dit de gauche, même médias, si ça, ça a des impacts médias, concrets sur pas. la sécurité des juifs de France, tout le monde s'en lave les mains. Oui, oui, oui. Vous vous, dépend, vous, vous pardonnez moi, un vous un souvenez
1: de l'entretien. Et il y a à peine peu, trois semaines sur France Inter, un week-end, oui, mais... interrogé par Ali Badou. Oui. Euh, la, euh, la semaine dernière, il était encore en prime time pour parler de la, réforme, de la loi euh, asile-immigration, alors qu'il n'est il même pas député. Donc, mais là-dessus, je suis en désaccord. Heure, mais je, mais je pense, je pense qu'on voilà. qu euh, ne peut il... pas euh, il... euh,
4: dire aujourd'hui que ce que représente Jean-Luc Mélenchon dans la vie politique, les oui. députés, le bon, nombre de allez, députés la et son score présidentiel présidentielle fait que ça reste un,
1: euh, une, une, un, un acteur de la vie politique. Mais je ne dis pas le contraire, Après, je vous dis non, simplement que euh, vous changez vous enlevez Jean Luc Mélenchon, vous dites euh, élu euh, ou responsable RN, LR ou euh, Reconquête et euh, cet homme ne fait plus aucun média. Voilà, je vous précise qu'il euh, y a certaines euh, grandes démissions, notamment dans des, sur des mmh. chaînes privées, donc ils font ce qu'ils veulent, mais qui refusent par exemple d'inviter Marine Le Pen. Hein. Mmh. Et qui font 2 à 3 millions de téléspectateurs tous les jours. Justement. Cherchez pendant la publicité si vous <rire> On va parler de MiHM juste après la publicité avec son témoignage absolument bouleversant. Et on ira rejoindre notre envoyée spéciale, Régine Telfour, qui a pu rencontrer euh, il y a quelques semaines la maman de MiHM, cette... Euh, 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 Franco-israélienne qui a été pris en otage et qui a été libérée après 55 jours de captivité et qui euh, va prendre la parole ce soir. On a déjà vu quelques interviews. On voit ça juste après la pub. A tout de suite.
15: Un peu plus de 10 heures
1: sur CNews, l'information c'est avec Somalia Labidi.
2: Alors que les frappes israéliennes se poursuivent sur la bande de Gaza, une délégation du Hamas est attendue en Égypte pour discuter d'un projet de cessez-le-feu, un cessez-le-feu incluant également la libération des otages. Au moins 1 mort et 15 blessés dans des frappants en Ukraine, Moscou a lancé une vaste opération ciblant plusieurs villes du pays dont Kiev la capitale et les agglomérations stratégiques de Kharkiv, Lviv et d'Odessa dans le sud du pays. Au total 110 tirs de missiles auraient été tirés selon Vladimir Zelensky. Et puis ces images impressionnantes pour terminer des vagues massives balaient la côte californienne. Les tempêtes dans l'océan pacifique ont attisé les vagues côtières qui ont entraîné des inondations et des ordres d'évacuation ont dû être mis en place dans plusieurs régions du nord de la Californie. Mais le pire est encore à venir selon les météorologues.
1: On est toujours avec Arnaud de Benedetti, avec Philippe Bilger, avec Olivier d'Artigol, Michael Sadoun et Geoffroy euh, Lejeune. Vous allez voir apparaître le QR code pour réagir en direct. On va prendre toutes vos réactions. Les médias en font-ils trop avec Gérard Depardieu La réponse est prévue à, à 10h30. Savoir si, ce que vous en pensez. Prendre le pouls de nos téléspectateurs. Vous vous filmez vous, Prenez le QR code. Ah, vous voulez essayer en direct tiens. Jeu, moi je en de... Vous êtes en train de le ouais. faire Moi, j'ai Et alors, ça si fonctionne réponse. ou pas oui. Ça fonctionne très bien. Vous savez ouais. qu'il y a des milliers déjà de, de personnes oui. qui se sont connectées Bravo. avec euh, plusieurs centaines, je crois. C'est ta tante Ah, mais il faut ah, que... Ah, incroyable. Qu'est-ce qu'il ah, faut, ah, qu qu faut ah, faire alors En fait, il faut, il faut faire une, une vidéo. vidéo oui, ah, bien sûr. Bah oui, il faut se filmer. <rire> ouais, Et là, vous faites la vidéo. Attendez, remettez le QR code, s'il vous plaît. Je veux voir comment ça fonctionne. Moi aussi, je vais essayer. On va le faire en direct. Donc là, il y a le cvox.fr. On a 30 secondes de pour de
6: répondre, de... franchement c'est vachement...
1: Ah, et donc vous avez 30 secondes et vous pouvez et là, répondre en direct, participer, ouais. etc. Ouais. Ah ben, c'est très intéressant. Euh, on plaisantait pendant la publicité, on se disait, vous imaginez, peut-être si vous êtes conseiller au ministère de la Santé, qu'est-ce que vous dites Là, vous appelez McKinsey tout de suite. Hein. Mais, attendez, comment on fait pour décrédibiliser complètement la... C'est une plaisanterie, hein, bien sûr. Vous faites pour... Euh, Casser cette polémique du scanner, comment vous, f... vous diriez quoi à la ministre de la Santé bon, est -il est -il de, de de ral Moi, Je, je dirais la moment.
0: vérité d'abord. Euh, la ministre de la Santé, d'abord, pardon, je radote, elle ne devrait pas être là. Parce que je considère qu'un gouvernement qui n'est pas fichu de savoir quand il nomme une ministre par intérim qu'elle fait déjà l'objet d'une enquête, c'est tout de même très inquiétant sur la communication gouvernementale. Et ensuite, ne, je lui dirais... Ça n'enlève en rien, euh, ses pas, compétences au se poste. Oui mais, et... oui, mais Moi pas. Non, mais,
1: mais ça, pour moi, c'est pas sur le bon. Sur le, sur vous, le fond, moi, ça vous ça êtes me gêne... conseiller de Mme Firmin-Lebaudot.
0: Moi, ça vous... me gêne qu'on ait des ministres qui font... Bon, je sais que vous êtes moins soucieux, peut-être, de moralité publique que moi, ouais. mon cher Eliott... <rire>
13: Vous
1: répondez, vous êtes un si mauvais, genre, réponds, vous êtes un mauvais conseiller, vous répondez à côté. Je suis, je suis ministre de la Santé, je suis en je, train de trembler, je me dis mais ça fait 24 heures, vous n'étiez pas je, capable de regarder le tweet je, de l'hôpital de, sûr, de, de je Pompidou. Je
0: suis ministre, je dis d'abord, bon. c'est un scandale. Vraiment, je dis la vérité. Lorsque je suis questionné par un homme pugnace comme vous, je suis ministre, je dis en effet ça démontre que la France est dans un très mauvais état. Et ensuite je développe quelque chose qui de manière plausible peut laisser espérer parce que j'ai été capable de dire la vérité.
1: Non mais euh, là vous savez que vous avez un appel de la chef du gouvernement, Madame Morne, le pays est dans un mauvais état mais vous, Madame, Monsieur le Ministre vous êtes complètement euh, zinzin. Ça va pas la tête de dire des trucs pareils, tout mais, va bien. Emmanuel, on travaille, on a mais, fait le Grenelle de la santé et vous arrivez, vous savez quatre jours que vous êtes euh, en poste et vous m'expliquez que le pays va
3: mal. Mais il paraît euh, qu'Emmanuel Macron aime Monsieur, Monsieur,
9: <rire> on va demander à monsieur Benedetti ben, – Moi, je pense qu'il faut en tout cas jouer la carte de la transparence. Déjà, elle, elle est en retard, donc elle n'a pas, pas réagi suffisamment rapidement. Donc, euh, ça va être très difficile pour elle euh, de pouvoir euh, communiquer et de rétablir la situation. Donc, ça, c'est déjà un premier péché, en l'occurrence. On sait très bien qu'en communication de crise, la réactivité est absolument essentielle. Ça me rappelle notamment euh, la crise sanitaire de, de 2003-2004, euh, au moment de la, de la canicule, où là aussi, un ministre de la Santé avait mis beaucoup de temps à réagir. Donc, c'est un, un premier sujet. Je pense qu'il faut tenir un discours de tenir un discours de vérité, mais c'est surtout agir. c'est le problème c'est pas tellement parler, c'est agir. en l'occurrence je vous garde C'est donner les moyens. C'est donner les moyens tout simplement à l'hôpital de pouvoir faire cet achat. ce qui est certain et ce qui est dramatique
5: simplement, c'est que la ministre va passer beaucoup plus de temps avec son conseiller communication dans les jours qui suivent qu'avec des conseillers techniques qui vont lui recommander des mesures. C'est ça qui est vraiment dramatique dans ce qui se passe. Parlons de MIHM à présent majeur. Libérée le 30 novembre
1: après 55 jours de captivité, la franco-israélienne Miha HM est revenue pour la première fois sur l'enfer qu'elle a vécu. Euh, interrogée par la chaîne 13, elle affirme avoir vu qui étaient vraiment les Gazaouis. Euh, et euh, elle explique que il euh, euh, y a le, le groupe terroriste du Hamas, mais il y a ses ramifications. Et puis aussi, il y a une population autour du groupe terroriste euh, qui... Euh, indirectement participent, puisque par exemple, euh, vous avez des, des otages qui sont dans des, dans des maisons de civils. C'est là aussi tout le cynisme de ce groupe terroriste. Euh, on va regarder le sujet de Tony Pitaro, euh, et ensuite on en parle, et on sera avec notre envoyée spéciale, Régine Delfour, ça fait trois mois qu'elle est en Israël. Merci d'être avec nous, chère Régine. Vous avez pu rencontrer la maman de Mi HM ces dernières semaines, et vous allez nous en parler dans un
13: instant. Mais d'abord, voyons le sujet. C'est une séquence qui a fait le tour du monde. Le 30 novembre dernier, Miha retrouvait sa mère après 55 jours retenus par le Hamas. Enfermée dans une pièce sombre avec l'interdiction de parler, elle raconte l'enfer qu'elle a vécu.
14: Il y a un terroriste qui vous regarde 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il vous regarde, il vous viole avec ses yeux. Pensiez-vous qu'il pouvait vous faire quelque chose Bien sûr, il y a la peur d'être violé. La peur de mourir, la peur de la peur tout court. J'étais dans sa maison, la maison de sa famille. Sa femme était à l'extérieur de la pièce avec ses enfants. C'est la seule raison pour laquelle il ne m'a pas violée. Il est probable que si nous étions seuls.
13: Dans cet entretien, Hachem raconte comment elle était nourrie et l'impossibilité pour elle de dormir.
14: Vous savez, par exemple, elle nous apportait les repas, donc elle lui apportait, mais ne m'en apportait pas ensuite. Un jour, deux jours, trois jours, je ne mangeais pas. Elle jouait avec moi. Avez-vous pu dormir Non, je n'ai pas dormi pendant ces 54 jours, peut-être une heure par nuit. Comment pouvez-vous dormir quand un terroriste vous regarde, vous examine
13: le 9 décembre, la jeune femme avait publié sur son compte Instagram une photo avec un tatouage signifiant « Nous danserons à nouveau
1: ». Régine Delfour, vous êtes notre envoyée spéciale à CNews. Merci d'être en direct avec nous. Euh, C'est un entretien de MIHM, d'ailleurs deux entretiens en simultané sur les deux grandes chaînes nationales, qui semblent très très attendus. Hein.
17: Absolument, Elliot Et vous l'avez dit, deux chaînes nationales, la 12 et la 13, vont diffuser à 19h, heure française, une interview, chacune, une interview de Miachem. Alors Miachem, elle a été enlevée le 7 octobre au Festival Nova. Elle était avec Elia Toledano, son meilleur ami. On a appris qu'Elia avait été tuée il y a quelques semaines. On a appris savoir il y a quelques semaines. Euh, Miachem aussi, le monde entier en fait a, a découvert le visage de Miachem puisque le 17 octobre le Hamas a publié une vidéo de Miachem où on la voit euh, très affaiblie euh, le bras euh, blessé et, et dans cette vidéo de propagande elle dit qu'elle qu'elle est bien, qu'elle va bien mais qu'il faut quand même euh, venir euh, l'aider et le 9 décembre donc Miachem qui a, euh, après euh, sa libération qui a publié cette photo sur Instagram avec avec ce tatouage où elle dit nous danserons ensemble, alors nous danserons encore donc en fait oui, ici même s'il y a tous les jours énormément de révélations d'otages puisque euh, MIAchem est très médiatisée, mais il y a aussi tous les jours beaucoup beaucoup d'otages qui parlent, qui nous, qui révèlent des conditions assez atroces. MIAchem, elle est connue, elle est attendue puisqu'il il a eu cette vidéo du Hamas.
1: Vous étiez en Israël quand euh, MIAchem a été libérée à l'hôpital dans lequel justement elle a été transférée à, à son arrivée. Racontez-nous.
17: Oui, c'est le 30 octobre le 30 novembre en fait que Miachem est libérée, elle est libérée avec Amit Chusala, ce sont deux otages qui sont libérés assez tôt dans la journée et quand on apprend qu'elle va qu être libérée en fait, personne n'y croit, sa famille a même été prévenue très tardivement MiHM donc elle est euh, donc transférée à l'hôpital Sheba. c'est assez impressionnant parce que quand l'hélicoptère arrive, il y a énormément de journalistes devant l'hôpital, il y a aussi euh, des effectifs de police et nous nous avons pu euh, nous entretenir avec euh, sa tante Paternelle. Et c'est à ce moment-là qu'on apprend que Myachem a été opéré euh, du bras par un vétérinaire sans anesthésie. Donc vous pouvez imaginer euh, le calvaire qu'elle a pu vivre.
1: Et vous avez également rencontré et interviewé mi-octobre, cette fois-ci, la, la maman de, de Myachem.
17: Oui, Keren Chem, en fait, on la rencontre la veille de la publication de la vidéo du Hamas, donc le 16 octobre. Il faut savoir que dès les premiers jours après le massacre, les familles d'otages se sont totalement abandonnées. Elles ne rencontrent pas le gouvernement, elles ont aucune indication. Donc, en fait, il y a un, un élan de solidarité des Israéliens. Ils créent un comité de soutien et c'est eux qui vont alerter la communauté internationale, qui vont démarcher tous les journalistes. Donc, euh, Keren Shem, elle vient à notre rencontre et elle nous montre les photos de, de Mia, de, de sa fille miam HM, elle nous dit la dernière fois que j'ai eu un message c'était vers 17h vers 7h 17 où elle me dit euh, maman il nous tire dessus il faut venir nous chercher et euh, cette femme en fait on, on voit elle est, elle est épuisée euh, elle mais elle est extrêmement courageuse elle, elle parcourt euh, toute la ville en placardant des images de mim HM. ils ont fait avec euh, des amis de mim HM, une vidéo sur instagram avec des, des photos aussi euh, de Mia et puis kerem me dit euh, je, je sais qu'elle est vivante je le sens je le sens c'est quelque chose que je sens moi je sais qu'elle n'a pas été tuée elle est vivante et, et je vais tout faire pour la libérer.
1: Eh bien, écoutez, un grand merci, Régine Delfour. On va vous retrouver ce soir dans l'heure des pros 2 pour débriefer cet entretien. Merci à, à vos équipes qui vous accompagnent. Vous êtes avec Sacha Robin. Donc, merci à, à tous les deux. Je vous propose d'écouter une nouvelle fois MyHM où elle revient sur la population qu'elle a pu rencontrer et où elle explique que finalement, il y a les soldats, les djihadistes, mais il y a également les gens qui, qui les protègent autour.
10: היה לי חשוב לשקף את המצב... ה... האמיתי. על... אנשים שחיים בעזה, מיהם, במת, ועל מה שעברתי שם. שעברתי שואה. כולם שם מחבלים.
1: C'est un témoignage édifiant, euh, Michael Sadoun.
5: Oui, complètement. Déjà, ça réveille le déchirement de l'opinion israélienne entre la nécessité de libérer des otages qui sont dans des conditions terribles et la nécessité de détruire le Hamas, qui est une nécessité vitale pour Israël. Euh, on le voit encore... À la lumière de la polémique qui s'est réveillée, par exemple, avec l'Iran, qui rappelle que l'Iran est un éminime mortel pour Israël, qui a revendiqué le 7 octobre, même si ça a été démenti par la suite par le Hamas. Euh, ensuite, euh, on, on voit dans ce témoignage, comme l'a dit Emmanuel Macron, au début d'ailleurs des événements euh, au Proche-Orient, qu'il y a une intrication entre la population à Gaza et le Hamas. On a parfois tendance à faire une séparation qui est un peu artificielle entre la population de Gaza... Et le Hamas, je ne les confonds pas, évidemment, dans leur, dans leur action, dans leur activité. Mm -hmm. Mais évidemment que le Hamas est une émanation politique de la population à Gaza. Évidemment qu'il y a une intrication entre des réseaux financiers, opérationnels, énergétiques de la population et ceux du Hamas. Donc c'est très difficile pour Israël de faire la distinction dans son action. Je sais qu'Olivier D'Artigol ne manquera pas de rebondir sur ce que j'ai dit, mais parfois on demande un petit peu l'impossible à Israël. C'est-à-dire, on leur demande de savoir éliminer le Hamas tout en ne touchant absolument pas à des populations civiles dont ils sont l'émanation et auxquelles ils sont liés en permanence. Donc, ne, cette intervention, euh, on appelle
4: ça aussi. Un trait d'égalité entre les Gazaouis et le Hamas. Moi et non oui, C'est euh, autre chose. Les Gazaouis subissent mais... le, le Hamas de manière très dure avant, avant même les événements. Une population ce qui souffre de ce groupe souffre, terroriste. Euh, oui, bien sûr. bien sûr. Ce que je demande simplement, moi j'ai toujours affirmé, euh, bien sûr, qu'Israël euh, devait et pouvait. Euh, euh, se, assurer sa sécurité bien évidemment et que le, le 7 octobre est quelque chose d'absolument de, de, euh, horrible et que la oh, caractérisation non. de ce qui s'est passé ne fait aucun doute euh, là où j'ai un, un, un doute pour le coup c'est que je n'aimerais pas que le Hamas marque le point politiquement auprès de l'opinion publique internationale c'est en train, c qui, c en train bien de bien se sûr. passer et je ne sais pas où on est véritablement euh, la mise à, hors d'état des nuire militairement du Hamas. Je ne sais pas où nous en sommes. Par contre, je sais que les dirigeants politiques du Hamas, eux, continuent à être dans les villas euh, euh, à l'air conditionné ah, au complet. Qatar, euh, à côté de la base, euh, de la base américaine.
5: D'ailleurs, ils refusent le cessez-le-feu, parce qu'il y a un cessez-le-feu qui a été proposé le 25 décembre. Ça, ça a été peu commenté sur les plateaux mmh. français qui appellent au cessez-le-feu toute la journée. Cessez-le-feu qui a été proposé par l'Égypte et soutenu derrière par le Qatar... Mmh proposition de libération des otages et aussi d'un changement politique, mais qui n'aurait pas beaucoup impacté, à mon avis, le Hamas sur place, ça a été refusé. On est Donc ceux qui sont dans une logique de continuation de la guerre, attends, attends. ce n'est pas seulement le gouvernement israélien, c'est beaucoup le Hamas aussi. Euh,
1: vous oui. savez, derrière euh, Alors, les, le témoignage de Mi HM, euh, qui a été publié notamment sur, euh, sur Internet, vous avez des commentaires, mais horribles. C'est-à-dire, c'est une menteuse. elle a été payée de combien pour, pour dire ça euh, des gens se moquent d'elle, euh, de son physique, C'est la haine, la haine jusqu'au bout. Et vous avez entièrement raison de, de rappeler quand même qu'il euh, y a une partie de la population gazaoui qui souffre de euh, ce groupe terroriste qu'est le Hamas. Euh, je serais curieux de voir les réactions des groupes, des associations féministes qui sont très bruyantes ces derniers jours pour voir si elles soutiennent Mi HM dans l'enfer qu'elle a, a vécu pendant 55 jours. On va écouter Julien Baloul. Il était l'invité de la matinale et il revient sur la, la condition des civils.
12: Moi, je pense que ce qui me marque plus au-delà des violences, au-delà des, des humiliations, au-delà des violences sexuelles, c'est qu'elle raconte qu'elle a été en grande partie tenue otage par des familles par des civils où il y avait des femmes, des enfants, elle a dit c'était ce n'était pas le Hamas qui me tenait otage, en tout cas une partie du temps, c'était des civils. Et ça, ça me rappelle, moi, ce que j'ai entendu, je crois déjà dès la deuxième semaine de guerre, lorsque j'avais raconté des survivants du pogrom du 7 octobre et leurs familles, et qui nous disaient « Mais ce n'était pas que le Hamas, on a vu des, des, des simples civils entrer dans nos kibbutz, brûler nos maisons et participer au pogrom avec joie et excitation. » Et ce sujet de la participation des civils palestiniens de Gaza au pogrom du 7 octobre, il y a un silence total de la presse internationale sur le sujet. À chaque fois, on dit le Hamas, le Hamas, le Hamas. C'est vrai, c'est une organisation islamiste, terroriste qu'il faut éradiquer. Mais il y a aussi un autre problème qu'on ne voit pas, c'est que le fait que le Hamas soit au pouvoir depuis 16-17 ans, avec une dictature islamiste qui lave les cerveaux, qui éduque les enfants à la haine depuis le plus jeune âge, donne ce genre de conséquences, à savoir une éducation à la haine et une participation à des pogroms. Mais
1: ce qui serait intéressant, c'est de connaître l'emprise du Hamas sur ces populations. Est-ce oui. qu'il les menace de mort Est-ce qu'il les oblige justement oui. à, à euh, contenir ces militaires Oui, mais il y a aussi une popularité Attends, mais... qui
5: est de fait. Regardez, le Hamas est encore plus populaire aujourd'hui en Cisjordanie et à Ramallah qu'à Gaza, Exactement. alors qu'il n'exerce aucune pression militaire sur place. Donc en effet, il y a une victoire politique du Hamas, je ne le nie pas du tout
1: malheureusement. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ce sujet et on salue toutes les équipes de CNews. Euh, qui sont sur euh, le terrain pour essayer de nous apporter l'information la plus claire sur ce, euh, cette guerre euh, terrible. Et penser également aux familles d'otages euh, qui sont encore dans l'attente, euh, qui vivent un enfer absolu. Trois euh, Français euh, sont euh, encore euh, pris en otage ou portés disparus euh, dans des conditions désormais que l'on connaît. Euh, je voudrais qu'on parle de la loi immigration à, à présent. Et cette question, est-ce que la loi immigration favorise en quelque sorte la nouvelle, l'immigration illégale est-ce qu'on n'est pas en train de te faire un hors-sujet sur la loi immigration oui. Les avis divergent sur la question. La loi serait encore trop permissive vis-à-vis -vis de l'immigration illégale et n'attirerait pas, pas plus de clandestins. Les explications de Célia Gruyère. Certaines dispositions de
16: la loi vont attirer l'immigration illégale.
14: Ce sont les mots de Patrick Veil, politologue et directeur de recherche au CNRS, dans une interview à l'Opinion. Un avis qui n'est pas partagé par tout le monde.
18: Ça apporterait plus d'immigration illégale dans les pays qui ne connaissent pas la réalité, qui croient que tout à coup, il y a 10 000 personnes qui peuvent venir dans tel secteur d'emploi en France euh, ou qui seront régularisées pour certains métiers. Attention, Mais la plupart des flux migratoires viennent de pays où on sait la réalité de ce qui se passe en France.
14: Une loi immigration qui restera toujours plus ouverte que d'autres pays européens. Les flux illégaux ne seraient donc pas plus importants.
18: Dans ces pays-là, francophones essentiellement, Sahel et Maghreb, on, on, on a l'idée que la France est une passoire, que euh, une fois qu'on est arrivé en Italie, en Espagne, on arrive en France. C'est pratiquement euh, impossible à la France d'empêcher l'arrivée de flux clandestins ou légaux qui ont des visas touristiques et qui ensuite ne repartent pas à l'expiration du visa touristique.
14: Et parmi les arrivées légales. L'Algérie est la première nationalité représentée, un pays exonéré des quelques durcissements sur l'immigration légale.
1: Alors, est-ce qu'on est hors sujet avec cette nouvelle loi, Geoffroy Lejeune
6: Disons que c'est une loi qui ne prévoit pas d'empêcher l'immigration illégale. Ce n'est pas une loi pour durcir les, les, la possibilité de rentrer en France, ni pour durcir les conditions pour rester en France. Euh, tout comme d'ailleurs le, le pacte asile européen qui a été adopté peu de temps après, qui n'empêchera pas plus qu'auparavant que l'entrée de clandestins illégaux. Et puis on parlait dans le sujet, le sujet évoquait l'Algérie à la fin. L'Algérie, ce sont des, des accords qui datent de 1968, qui régissent nos relations avec l'Algérie et les faciliter pour les Algériens de venir. La loi, la loi immigration qui vient d'être votée ne, ne s'attaque pas, pas du tout à ça. Donc si vous voulez, en fait, j'avais eu l'occasion de le dire à Gérald darmenin sur ce plateau quand il est venu, en fait c'est une loi qui n'empêche aucune entrée et qui facilitera peut-être certaines sorties on parle des, 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 des clandestins euh, dangereux, islamistes, radicalisés, reconnus comme tels, condamnés, qu'on va expulser, peut-être ils seront 4000 par an. Quand vous voyez, quand vous connaissez les chiffres de l'immigration en France, légale, les 250 000 titres de séjour et illégal, on la connaît moins, mais on est autour de 100 000, je pense, au bas mot, euh, quand vous voyez euh, le, 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 les chiffres et que vous voyez que la réponse, c'est peut-être 4000 expulsions, vous comprenez bien qu'on ne touche pas du tout au cœur du sujet. Mmh. Après, objectivement, dans ce qui a été fait pour regrouper les, 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 les recours euh, passés de 12 à quatre, en regroupant les recours par catégorie, etc. Ça va plutôt dans le bon sens. c'est oui. très insuffisant.
1: Et, et vous savez très bien que quand vous avez interpellé Gérald Darmanin, il n'en pense pas moins sur cette question-là. Alors est simplement qu au-dessus, au a... au-dessus, oui. vous avez une première ministre euh, qui ne considère pas que c'est un élément majeur, ou en tous les cas, il a, elle n'a pas la même ligne que le ministre de l'Intérieur et que le président de la République n'a pas la même ligne que la, ministre de, la première ministre, que le ministre de l'Intérieur. Il, il,
6: il a une réponse là-dessus, il faut lui rendre ça, Gérald Darmanin. Il dit, moi je suis ministre de l'Intérieur, je fais des lois ordinaires. Si vous voulez réformer vraiment le système, ça se passe ailleurs et ce n'est pas de mon ressort. Bah oui. Il faut réformer la constitution. Oui, est mais, le mais le il n'est pas contre hein, le référendum, je il est il est pas, crois. Mais le président de la République est contre. C'est le président qui décide. Quant à tout ce qui est régi par la CEDH, il faudrait encore une fois que le président décide un bras de fer avec les institutions européennes auxquelles il n'est pas du tout prêt pour des raisons non, Je rappellerai juste
9: un point. Il y a eu, sur l'accord franco-algérien, c'est très intéressant ce que vous dites, l'accord franco-algérien qui date de 68, mais je rappelle que, vous savez, il y a une procédure qui est la procédure des niches parlementaires, où chaque groupe parlementaire peut proposer un certain nombre de propositions de loi pendant 24 heures. Les LR ont proposé l'abrogation de l'accord franco-algérien, qui d'ailleurs est une idée aussi qui est défendue par l'ancien ambassadeur de France en Algérie, Xavier euh, Driancourt. Ben, clairement, euh, euh, la majorité ne s'est pas la majorité présidentielle, la majorité parlementaire, en tout cas, à l'Assemblée nationale, ne s'est pas associée à, euh, à cette proposition de loi, à refuser de remettre en cause cette proposition de loi, tout simplement parce qu'on va recevoir dans quelques mois M. Tebboune à Paris, et qu'il ne faut pas froisser les autorités algériennes, une fois de plus, pour éviter, en effet, ce que l'on considère comme un incident diplomatique. – Vatry,
1: on en parlait hier, euh, on pensait qu'on avait tout vu avec L'affaire Vatry et la décision de justice et du juge de liberté qui avait décidé de relâcher donc les 25 clandestins dans la nature, les passagers indiens de l'avion immobilisés en fin de semaine ben, on n'est pas au bout de notre surprise, puisque la Cour d'appel de Paris a annulé hier la libération des 25 passagers indiens de l'avion. Euh, mais euh, voilà comment elle l'explique. C'est à tort que le premier juge a rejeté les requêtes préfectorales au motif d'un délai de saisine dépassé. Se pose désormais la question, attention, restez bien accrochés, chers téléspectateurs, la question de leur localisation, car ces ressortissants indiens étaient libres de leur mouvement depuis mardi. Euh, donc même s'ils si étaient en situation irrégulière sur le territoire national euh, en cas de contrôle des intéressés les autorités préfectorales euh, auront la possibilité de, de les replacer en zone d'attente sur le fondement de ces arrêts <coughs> je résume vous avez donc 25 migrants illégaux qui étaient devant le juge des libertés le juge des libertés vous a dit vous n'avez pas le droit d'être ici mais vous êtes libre vous pouvez vous déplacer et puis vous avez la cour d'appel de Paris qui a dit non mais attendez monsieur le juge des libertés vous avez complètement euh, vrillé, il, il faut les ramener ils n'ont pas le droit d'être euh, libres mais comme ils sont dehors ben on ne sait pas où ils sont.
0: Au fond, voilà. il faut autant d'irresponsabilité. J'ai été clair ou pas ah, J'ai essayé été, de
1: vulgariser au maximum, peut-être même un peu trop.
0: Et je vous... vous avez été très clair. Mmh. Il fallait autant d'irresponsabilité pour les libérer sur un point de détail que euh, de la part de la Cour d'appel, pour annuler cette décision, en sachant qu'on ne les retrouvera jamais. C'est impeccable, est... ça donne une belle image de l'institution. <rire> Franchement, quand même, c'est
1: assez affligeant, ben... c'est assez triste de voir ces situations-là.
0: Je me demande si Kafka, euh, au ah, fond, euh, revenant, ne serait pas... Dépassé dans ses propres fantasmes. Alors,
1: Kafka sur la question migratoire et Knock sur la question de la santé. Ouais, voilà. <rire> voilà, vous voyez, on peut réveiller de, de, de grandes choses avec, euh, avec ces, ces absurdités. Et il y a une polémique sur la question migratoire. Je ne sais pas si vous l'avez vu, à, à Grenoble, le Dauphiné libéré rapporte qu'une dizaine de jeunes étrangers en situation régulière ont été arrêtés par la police à Grenoble, Bourgoin-Jailleux et Vienne, lors d'une opération départementale de contrôle de livreurs de repas. Euh, travaillant comme des prestataires de services pour le compte de, de grandes plateformes de livraison. Vous savez, ce sont ces, ces, mmh. ces euh, personnes qui sont ah, souvent surprise. en situation irrégulière et qui sont exploitées par euh, oui. ces services. Aura, je Juste de préciser que ceux qui sont les plus friands de ces services-là, sont souvent euh, d'extrême-gauche. C'était un sondage ah bon, qui avait a été un... fait. Ah, ah bon
4: Sociologique Oui, oui. il y a eu un sondage <rire> qui
1: a été fait il y a un mois. C'est absolument formidable. C'est-à-dire que mm -hmm. les donneurs de leçons, c'est les premiers à utiliser ça. Éric euh, Piolle... plutôt qui... côté bobo. Bah oui, non, bon, les c est, c est donne... le bobo oui. est donneur de leçons. Hein. Le bobo <rire> est donneur de leçons. Éric euh, Piolle... Euh, voilà ce qu'il dit. Quelle indignité. Hier soir à Grenoble, un contrôle de police massif des livreurs à vélo a conduit à plusieurs arrestations pour séjour irrégulier. Gérald Darmanin, ces personnes se ce seraient donc suffisamment régulières pour attendre dans le froid de vous livrer vos repas, mais pas pour vivre dignement avec nous. Aux côtés de la CGT, nous défendrons les travailleurs de l'ombre et appelons à être solidaires et présents lors d'une conférence de presse. Demain, bah c'est aujourd'hui, à 11h, à la Bourse du Travail de Grenoble. Euh, Eric Piolle, qui est beaucoup moins prolixe pour faire des conférences de presse sur les questions de sécurité dans drame, sa ville. Hein. On un sa drame, ville.
4: On avait un drame à peau à lire dans la République des Pyrénées Sud-Ouest un jeune livreur étranger d'une plateforme a perdu la vie il est passé sous une voiture ça a créé une grosse émotion en ville parce qu'il était suivi par euh, des associations oui. des services sociaux il était euh, non mais je vous le dis il y a des drames
1: mais évidemment ouais, je, je vois je, je, je pensais à, évidemment à, à cette personne, euh, jeune Guinée, hein. euh, le préfet qui lui a répondu à Eric Piolle qui fonce dans la démagogie. Ces euh, euh, contrôles ont été opérés à ma demande. Ils ont aussi permis de, permis de constater que les livreurs en situation régulière étaient gravement exploités par ceux qui leur soulouaient leur licence. Des enquêtes sont engagées. Alors qu'est-ce qu'on fait par rapport à ces trafics et ces filières ah bah c'est très simple. C'est vrai sur la, mais la
4: oui, situation mais... irrégulière dans ces conditions ils sont, ils non, mais sont... Je parle par rapport à, aux, à ceux qui sont à la tête de ces filières-là. Ah euh, bah c'est une plateforme faut... qui les... Ah est... bah il, faut, il faut, faut, faut être ferme. Il faut,
6: non, mais il oui, faut, il faut être réalité. ferme.
1: Si on exploite des gens, mais... c'est une forme de traite humaine. Hein mais C'est oui, exact. Euh... Mais c'est l'ubérisation de la société.
6: Moi je suis d'accord avec Olivier là-dessus. Il faut les sanctionner financièrement. Ils font ça pour gagner de l'argent. En tout cas pour gagner plus d'argent. Donc il faut que ça leur coûte très cher de le faire.
1: Allez, dans un instant, puisqu'il est 10h28 à 10h30, on va découvrir.
0: Oui, ça, 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 on ça va vite, ça, une Vous attendez
1: quoi, Philippe La fin de l'émission ben ou non, le scénario Non, non, j'ai Je, me suis dit, rends... Je me suis dit, là,
0: Hitchcock n'est rien à
1: connaître. Hey, bah, écoutez, on attend d'avoir <rire> la réaction des téléspectateurs. <rire> on la question, elle était très simple. Est-ce que les médias en ont trop fait sur l'affaire de Pardieu J'ai hâte de savoir ce que les spectateurs, ce que vous en pensez, chers téléspectateurs, c'est dans une minute. sur ces l'information informations
2: Le suspect du quintuple homicide à mot, mis en examen et écroué pour homicide volontaire sur mineur de 15 ans, homicide volontaire par conjoint, mais aussi pour tentative d'assassinat sur son père. Le père de famille de 33 ans est soupçonné d'avoir tué sa femme et leurs quatre enfants dimanche soir dans l'appartement familial. J'ai vécu un holocauste. Ce sont les premiers mots de Mi Hachem, l'ancien otage du Hamas libéré le 30 novembre dernier. La franco-israélienne a raconté le calvaire qu'elle a vécu pendant ses 54 jours de captivité lors d'une interview à la télévision israélienne qui sera diffusée ce soir. Et puis, il y a 10 ans, jour pour jour, un grave accident de ski bouleversait la vie du pilote de Formule 1, Michael Schumacher. Le 29 décembre 2013, l'Allemand a dû être hospitalisé après une violente chute dans la station de ski de Meribel. Depuis, sa famille filtre toutes les informations et on n'a donc aucune idée de l'état de santé du champion du monde.
1: On est ensemble jusqu'à 11h. Arnaud Bénéditif, et Belger, Geoffroy Lejeune, Olivier D'Artigol et Mickaël Sadoun. Euh, Geoffroy, vous restez encore quelques instants avec nous. Vous êtes en train de penser, préparer le grand journal du dimanche. Euh, vous avez une petite
6: idée du. du C'est extraordinaire cette semaine. C'est le sondage, vous savez, annuel sur le, le ah, baromètre. Les personnalités préférées des Français.
1: Vous savez que euh, le journal du dimanche. Est un, et un vous l'achetez journal... tous les ans pour ça, bien Tout, sûr. Euh, Vraiment, tous les numéros, les je l'ai acheté. Les sorties, les entrées. Depuis, depuis des années. <rire> bah, Mais bien. alors, moi, c'est l'un des numéros que je préfère. Parce que ça en dit tellement sur... La, sur là, encore une fois, on prend le pouls des Français. Mais qui est chez des surprises Ah non,
6: les personnalités préférées des Français.
0: Mais qui décide de choisir ces Alors, personnalités Ce ah, On les
6: on l'explique si on, on l'explique dans le journal. Ah. Euh, C'est l'Ifop qui est le partenaire du JDD sur ce sondage, donc depuis euh, des, années, des années, des années, des décennies même, euh, qui fait ce sondage. Et donc pour savoir qui euh, rentre et qui sort, en réalité, on regarde. Il n'y a pas 50 personnalités qui sont testées. Il y en a une centaine, et euh, les, les dernières sont enlevées pour en mettre des nouvelles qui ont fait l'actualité dans l'année. Donc euh, et on se dit voilà, voilà, lui, euh, il a été très présent. On va le mettre et puis on verra s'il si rentre dans le top 50 ou pas. Et souvent, d'ailleurs, il rentre euh, beaucoup plus bas. Puis il monte au fur et à mesure des années. Donc voilà, voilà comment ça se passe. Est-ce qu
1: est que, est que Philippe non. Bilger est dans le
4: top
6: 100 euh, <rire> bah Non, bien sûr. qu'il est, qu il est testé. Il faudrait Mais tester pensez, Philippe Millegère. Il ah y, 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 y a des gens de CNews qui sont testés dans le sondage. Ah, c'est pas vrai. Et bien sûr. Ah, il oui, fait comme une petite idée. Ce sera dimanche dans le JDD. Et ce que je peux vous dire, c'est que cette année, c'est exceptionnel. Il y a énormément de surprises, énormément d'enseignements comme vous dites, ça permet de prendre le pouls des Français et honnêtement, je, 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 je suis tombé de ma chaise en découvrant les résultats bon, non, bah, tiens.
1: Voilà, incroyable. Voilà, c'est l'art du, du teasing l'art Je ne euh... peux malheureusement
6: rien dire pour l'instant
1: Bon bah, écoutez, c'est dimanche matin. <rire> matin Moi c'est moi aussi, mais vraiment parce que vous voyez un peu ce que
5: pensent réellement les
1: Français Et ça, et là, ça,
0: on ça va... montre que les Français sont souvent plein de bon sens Alors ce que vous allez entendre,
1: bien sûr En général, c'est
5: souvent les moins politisés, les moins médiatisés Là ce que vous
1: allez entendre, du classement ce que vous allez entendre ce c'est pas un sondage puisque c'est mais c'est la voix de certains téléspectateurs de, de CNews et de leurs dépros qui ont pris leur téléphone et qui ont réagi à la question qu'on a posée en tout début d'émission est-ce que vous considérez que les médias et on s'inclut dans les médias bien évidemment en ont trop fait sur l'affaire de Pardieu voyez vos réponses j'ai hâte de vous découvrir et de découvrir ce que vous ce que vous en pensez
12: on est toujours en train de taper sur des iconographies françaises du cinéma. Et il y a une procès, vraiment un procès qui se fait à chaque fois, à charge, par les médias, alors
9: qu'il n'est même pas jugé.
6: Et ça commence à faire avec M. Gérard Depardieu. Je pense qu'à l'heure actuelle, en fin d'année, il y a des choses beaucoup plus importantes. Et laissons la justice faire... La présomption d'innocence existe et j'aimerais bien qu'on arrête avec M. Depardieu, qu'on lui foute la paix.
10: – Eh ben non, moi je trouve pas que les médias en font de trop, puisqu'ils sont porte-parole.
11: Donc voilà, ils nous informent et après de notre côté, euh,
10: devant notre écran, ben on pense ou on pense pas.
11: – Voilà, on voit qu'il est victime des excès de la célébrité. Euh, que ce soit l'alcool ou autre, on voit bien qu'il maîtrise plus sa parole publique et c'est désolant parce qu'il est devenu vulgaire. Il ne représente pas du tout la France. Et je crois que pour les célébrités qui déraillent, comme c'est le cas, le, la pire des, voilà, des sanctions, c'est l'ignorance. Et je trouve qu'on en parle trop.
3: Bah, je trouve que non. Les médias ils font, ils font très bien leur, euh, leur travail, honnêtement. Et euh, on vit dans un monde où... Euh, tout est en direct, où tout, tout doit se dire, où il faut parler de tout et de rien. Et après, qu'on ait un avis ou pas, qu'on soit d'accord ou pas, je pense que les médias, euh, ils font bien leur travail, ils font bien les choses. Et ils relaient l'info. À nous d'y croire ou de ne pas y croire, à nous de défendre ou de ne pas se défendre. Moi, pour ma part, Gérard Depardieu, c'est un bonhomme. Voilà.
1: Eh bien, écoutez, c'est l'avis de M. Conaté, de Marisa, d'Isabelle ou encore de Gilles. Il y a 3600 personnes en l'espace d'une euh, mmh. heure qui ont pris leur téléphone pour essayer de scanner ce, ce QR code et euh, plusieurs centaines ont, ont décidé de faire une vidéo. C'est quand même pas mal, euh, ouais. Imaginez, en l'espace. Donc, merci à vous.
0: Et on ne peut pas savoir, Elliot, la tendance.
1: Bah, là, pour le coup, je n'ai pas tendé... te regarder, oui, oui bah, Vous imaginez, là, il faudrait peut-être un peu que plus que de temps. Été
0: non, curieux de savoir s'il le
1: ah, la, 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 la tendance. Alors, été... je vais vous dire, on vient de me le dire dans l'oreillette, la tendance est plus, on en parle trop.
0: Oui, je
1: voilà, direct. on en parle un peu trop. Euh, les médias en font un peu trop sur l'affaire euh, de Pardieu. Laissons justice se faire. Et puis, euh, il y a des sujets qui sont euh, ô combien importants. En tout cas, c'est un procédé extraordinaire
4: pour intervenir euh, en direct
1: et euh, au. J'aurais euh, pu poser le... une question sur sur vous, Philippe
4: Bilger. Oui, allons-y, allons-y.
1: Bilger...
0: Non mais, <rire> est-ce que
4: Philippe <rire> Bilger mérite-t-il d'être mi... dans le top 50 être des... minoritaire Mais non. je ne
0: pousse pas le non, le mafro non plus sur la
1: minoritaire. Mais on aurait pu poser est-ce que Philippe Bilger doit faire partie du top 50 des non, personnalités préférées des Français en 2025 Ne
0: posons qu'en 2025, 2025, vous 2025. Êtes optimiste.
1: Allez, <rire> on parle de. C'est vous qui m'avez dit. Je dis toujours <rire> tout au télé. Euh, pendant la publicité, vous m'avez dit, mais euh, moi j'aimerais qu'on euh, vous, vous vouliez parler de, de Biarritz. Je remercie Geoffroy Lejeune qui a le oui. journal à préparer.
6: On se retrouve demain. Je vous en dirai un peu plus. Demain.
1: Demain. Ah, c'est pas moi. Demain, c'est oh euh, Gauthier Lebray. Oh non. Ah bah écoutez, laissez-moi. Oh euh, non. Non. Merci pour Gauthier. Bonsoir. Oh. Oh non. Ah, ah, non, non. Euh, vous savez qu'on est en direct. La Gauthier va pleurer. Euh, après, beaucoup vous vous de vous mais, euh, mais demain soir, c'est pas vous. Bah, demain soir, permettez-moi d'avoir... On a eu une longue semaine, vous savez. D accord, d accord. Donc permettez-moi d'avoir juste 24 repos. heures de repos pour ensuite revenir. Dimanche soir, bon. et même lundi. Ce sera, ma, également. ce sera
6: ma première fois avec Gauthier Lebrecht, c'est lui qui saura et, tout
1: et ben attention. écoutez, En tous les cas, je vais sortir la petite séquence où vous dites « oh non <rire> », au moment où je vous ai dit uh, Gauthier Lebrecht pour uh, la garder uh, avec moi. Gauthier Lebrecht, qu'on salue, l'excellent Gauthier qui oui. revient uh, demain. Et donc, vous m'avez dit, on vous embrasse uh, cher Geoffroy, bon courage pour le, le JDD. Vous m'avez dit, uh, cette affaire de Biarritz, oui. elle est intéressante. Ah oui. Cette affaire de Biarritz, elle dit quelque chose, là aussi, des bizutages de la société. Un incident préoccupant a provoqué le départ du chef étoilé d'un hôtel de luxe à Biarritz. Le parquet de Bayonne, qui n'a été saisi d'aucune plainte à ce stade, a ouvert une à son initiative une enquête préliminaire des chefs d'agression sexuelle et de violence, a indiqué le procureur Jérôme Bourrier. Selon le quotidien régional Sud-Ouest, faits se serait déroulés le 2 décembre en cuisine. Durant plusieurs heures, un jeune commis y aurait été attaché nu à une chaise, une pomme dans la bouche et une carotte dans les fesses devant des membres de la brigade en présence du chef Aurélien Largeau. Ces images ont été enregistrées et partagées sur les réseaux sociaux, retirées depuis. C'est un chef étoilé, c'est pas n'importe oui. qui. Et là, on parle du plus grand hôtel prestigieux sur la côte basque. Bien sûr. Mmh. C'est l'hôtel Eugénie. Il est magnifique, cet oui, hôtel. Magnifique. Vous savez, euh, dans son architecture, mmh. c'est un E, évidemment. Je vois que vous y avez une habitude. Non, euh, je... aucune <rire> habitude, mais <rire> j'ai pu Et aller fut un temps à, à Biarritz assez souvent. Il est très mais beau. je n'avais pas oui, moyen, donc je n'allais le... pas au, au Grand Palais.
4: Quand est-ce qu'on décidera d'en finir avec... c'est vrai, là, dans l'hôtellerie, la grande hôtellerie, mais c'est vrai aussi... J'ai eu des témoignages sur les sur euh, les études de médecine, pour les en médecine. Un jour, j'ai demandé, à, à, en sortant de plateau, à, à un chef de service, en disant, mais donc, ce bisoutage d'un chef de médecine dit, on l'a connu, nous, on, on continue à le faire. Et il m'a dit, mais il faudrait en effet que ça s'arrête. Car ça peut bousiller des vies, littéralement. Euh, C'est-à-dire que les personnes qui sont victimes de ces bisoutages, avec maintenant en plus euh, ce que ça peut donner sur les réseaux sociaux... Euh, ça, ça crée des choses épouvantables il faudrait décider à certains niveaux de responsabilité que des grands chefs que des mandarins dans les médecine
1: en médecine, d'autres oui, mais... disent, disent on arrête ça Yannick Ourdet qui est le euh, psychiatre qui était avec nous avant-hier revenait sur l'ambiance euh, dans les salles de garde oui. ils peuvent euh, effectivement euh, euh, Choqué euh, lorsque vous êtes oui. hors de ces salles-là, hors de cette ambiance en médecine. Mm. Mais ce qu'il nous expliquait, notamment en off, il nous disait Mais euh, si on est aussi dans cet extrême où euh, finalement on se lâche complètement dans ces soirées de salle de garde, dans les soirées médecine, c'est aussi euh, parce qu'on doit combattre la mort. Et c'est finalement... Non, mais c'est sa position, je ne dis pas que c'est la mienne. Je pense que vous avez raison, notamment sur le poids des réseaux sociaux. Mais
0: j'avais cru comprendre qu'à une certaine époque, on avait légiféré. Oui, sûr.
9: Ségolène Royal était très...
0: Mais moi, ce qui me frappe, Eliott, au-delà des bijutages, c'est de voir à quel point il y a des gens qui attendent des prétextes pour faire mal pour humilier je, je crois que ça renvoie tout de même à des très fonds humains qui sont assez mmh. indécents mmh. les gens aiment ça on aime beaucoup vous voulez dire l'humiliation les... ah oui mmh. c'est à dire ah, que oui. des gens prennent du plaisir à faire prennent ça. du plaisir à faire mal
1: mais bien la sûr. direction de l'hôtel du palais est informée de l'incident préoccupant qui a eu lieu dans les locaux de l'hôtel et des images ayant circulé cet euh, incident ne reflète pas les valeurs que nous défendons une investigation a été menée et une décision adéquate ont été prises. Euh, le chef de 31 ans a démenti formellement les allégations portées à son encontre, dénonçant auprès de France Bleu Pays Basque des faits mensongers et diffamatoires c'est intéressant aussi d'avoir sa position. Oui. Il a indiqué préparer sa défense avec ses oui. avocats. D'après Sud-Ouest, le départ d'Aurélien Largeau est intervenu le 21. Oui, c'est terrible pour lui. Je ne chef brillantissime. S'il est arrivé dans cet presse, établissement, c'est euh... terrible pour lui aussi. Oui. Non, mais c'est aussi, il faut entendre euh, sa parole. Oui, Vous quand on ne sait pas il quoi conteste, répondre,
0: on parle de valeur. C'est très net.
1: Euh, non, non, ah, mais pas ce qu'il parle de valeur, là. Bien. Bah, écoutez, vous... Je, je, Comme Elisabeth... Si j'étais méchant, je dirais, vous, sans, vous parlez parfois sans savoir.
0: Ah ben, je sais. <rire> je sais, justement, Elliot. Mais non, mais les, lui... Les il, deux
1: il, de vue, il a le droit... Il, il, a ah le bon, il
0: a le droit de dire, mais il n'empêche que ce qu'a subi cette jeune personne... <rire> – Il a beau parler des valeurs, c'est oui.
9: répugnant. – C'est la direction de l'hôtel hein, qui parle des oui. valeurs, Ah oui. C'est oui, oui. oui. ah oui. pas le chef. – Non, non, c'est pas le jeune. Oui. – chef. Non, non, le jeune, le jeune chef dément, dément, dément ce qui qu qu lui. lui est reproché. Ah oui. Donc il faut respecter sa été présomption d'innocence. – Mais c'est encore pour pire Depardieu. la
1: direction de l'hôtel. Euh, Michael, ça donne un mot euh, là-dessus euh, Moi, c'est avec...
5: tout, ce tout ce que je déteste. Euh, après, le, le bizutage, c'est vieux comme le monde. Euh, ça relève du rite d'initiation. C'est-à-dire que pour entrer dans un groupe, il faut détruire l'individu ou l'humilier pour l'intégrer au groupe. Moi, c'est exactement une logique que je, que je déteste. Je suis très content que la lumière soit faite sur ce genre de choses-là, je sais que Philippe Bilger aussi déteste ce genre de brigadement de l'individu dans le groupe. On est Donc déjà
1: je... trop nombreux. Et vous et avez voilà. tra... Qui a déjà travaillé <rire> en restauration autour du plateau Donc, Travaillé personne. personne. fait beaucoup de... même pas ça. personne. Bah moi, ça m'est arrivé mmh. euh, pendant mes études. J'étais pas dans, dans, en cuisine, mais c'était en service. Mais il y a un rapport déjà avec la hiérarchie mmh. en cuisine. C'est très intéressant. Vous parliez des brigades vrai. Euh, et c'est un métier d'une contraintes ouais. physiques, morales, psychiques, hum. euh, XXL, oui. et effectivement, il y a un rapport entre cuisiniers quasi militaires. Et puis après, vous avez euh, on parle, parfois... On comment... parle de brigade. brigade. Oui, 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 mais, oui. mais oui. voilà. Donc, euh, écoutez, on, vous vouliez euh, traiter ce sujet-là. Et...
5: Il y a beaucoup ça aussi dans des milieux comme la banque d'affaires, etc. Ah bon oui, oui, j'ai l'impression que c'est peut-être un peu propret. moins ouais, ah, Un peu non,
4: moins
1: contraignant hein, la banque d'affaires. Non, non, non. Euh, des, des sujets dans l'armée.
5: Ouais,
1: voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet. On peut parler de la euh, natalité On n'a pas parlé de la natalité ce, ce, ce matin. Et pourtant, c'est un sujet qui était essentiel. C'est un mot tabou, euh, la politique de natalité. Ça vous dérange, par exemple ah, vous... Je suis pour une grande
4: politique familiale et de natalité. Et je suis même pour... Euh... Ça surprend, ça. Ah ben si, ben,
1: écoutez. Non, oui, mais parce oui, que ça bien. peut déranger, la politique de natalité. de ah dire il n'y euh, a pas de politique à avoir. Euh, les, euh, les femmes... Chacun donc, est libre. Voilà, chacun est libre. Est on bon. fait ce en France, la croissance démographique a ralenti. Entre 2015 et 2021, la population a augmenté de 0,3% par an, en moyenne, un rythme inférieur à 0,2, puis à celui observé au cours des cinq années précédentes. Ce n'est pas très clair ce que je vous dis, selon une étude de l'INSEE. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on fait de moins en moins d'enfants et donc que cette démographie française est
13: au ralenti. Voyez le sujet de Tony Pittard. Au 1er janvier 2021, 67 408 000 personnes vivaient en France, soit une croissance moyenne de 0,3% par an depuis 2015 contre 0,5% entre 2010 et 2015. Des chiffres qui ne surprennent pas ce sociologue.
15: Il y a une baisse de la natalité en France depuis, euh, depuis maintenant euh, de nombreuses années. Les gens font insuffisamment d'enfants au, au regard de ce qui serait nécessaire, c'est-à-dire qu'on... Ce qui serait nécessaire, c'est euh, que les générations soient renouvelées. Il faudrait que chaque femme ait euh, 2,1 enfants. Voilà. Donc on va dire 2, euh, pour la simplicité. Ça permettrait le renouvellement des, euh, des générations. Et ça, ça n'est plus le cas depuis euh, maintenant 1974, on est en dessous.
13: Un phénomène qui va accélérer le vieillissement de la population et qui inquiète.
15: Vous vous rappelez des mots du président sur la Startup Nation vous comprenez bien que euh, avec un, euh, un pourcentage considérable de la population qui va relever de ce qu'on appelait autrefois euh, le troisième âge, ce projet euh, va avoir euh, plus que du plomb dans l'aile. Et euh, pour financer le système de protection sociale, il faut qu'il y ait des, des gens qui soient des cotisants, donc qu'ils soient des gens qui soient en âge de travailler, de participer euh, à l'économie.
13: A noter qu'entre 2015 et 2021, la population a augmenté deux fois plus rapidement dans l'espace urbain que dans l'espace rural. Il y a des pays européens qui ont mené justement
1: des grandes politiques natalistes. Euh, oui, je pense, fait, pense à, à la Hongrie, par exemple. Oui,
9: alors la Hongrie, oui. C'est bah oui, quand, quand même une exception. Ouais, c'est une la ten... exception qui a marché. Hein. Oui, ouais. c'est vrai. Mais c'est vrai que la tendance générale en Europe, c'est une tendance de reflux démographique. D'ailleurs, pas seulement en Europe, hein, aux États-Unis également, enfin, dans, beaucoup, dans, dans beaucoup de pays occidentaux. Mais c'est vrai que, si vous voulez, la question... Parce que l'enjeu c'est quoi L'enjeu c'est de savoir si c'est à l'état de finalement euh, mener des politiques natalistes. Oui. Ce sujet a complètement disparu des radars politiques Exactement. depuis 40 ans, 50 ans. Le dernier qui en parlait, dans la vie politique française, et on se moquait de lui à l'époque, je m'en souviens. Vous voyez oui, non, il y avait Royer, mais il y avait Michel Debré. Ah, oui. Michel Debré, souvenez-vous, l'ancien premier ministre, premier premier ministre de De Gaulle, qui en effet était favorable à ce qu'il y ait une relance de politique euh, en matière de politique euh, euh, nataliste. Et c'est un sujet qui a complètement disparu parce que pourquoi Parce que la réalité, c'est qu'on a cons considéré qu'on allait compenser finalement notre déficit démographique. Et ça nous ramène à une question qu'on a traitée tout à l'heure par des politiques... Vous avez vu les, les
4: récentes déclarations du patron du MEDEF. Le patron du MEDEF traite directement ce sujet il dit qu'il faudra 4 millions de travailleurs étrangers d'ici 2050 pour faire tourner l'économie française. Le patron du MEDEF. Mais non, On peut contester ce qu'il dit.
3: Tu le patron du vous d'être d'accord avec le grand patronat. Une fois que je cite le patron du MEDEF. Ça n'a rien
0: à voir avec la
3: peur
0: de Vichy. Il dit ces chiffres depuis
1: 7 jours qu'il dit le même chiffre. Première fois que je le donne. Pas du tout, vous l'avez donné hier. Hier non, vous avez dit... celui-là. Si, vous avez dit la même non, chose. Hier, hier. Dit y avait... Non, 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 vous avez Aujourd non, dit. Aujourd'hui, un... non, chose. Aujourd'hui ne Non, j'ai dit, dit hier. J'ai dit, dit bien hier qu'il y avait 10% Écoutez,
4: de travailleurs étrangers dans la population active. Bon, ce n'est donc pas le même chiffre. Non, il vous... avez mais dit, non, dit mais la même chose. prenez des notes. Mais vous ne vous souvenez pas de le Prenez des notes. Le pire, c'est qu'il radote. Je n'ai pas cité
1: le président du MEDEF hier. En plus d'être déconnecté sur la question migratoire, il dit la même chose
0: le jeudi et le vendredi. Mais en fait, je crois que là, il dit la vérité. Irrité. Il n'a pas parlé. Non, du, du non. tout. Non, mais Merci. moi, je vous trahis. Il
1: y en a un qui a la mémoire ici. Voilà. Bon. Euh, <rire> après avoir analysé les réponses des téléspectateurs de CNews collectées grâce à Cévox, voici une estimation approximative ah. des proportions. Environ 70% des personnes interrogées semblent penser que les médias en font trop concernant Gérard Depardieu. Environ 30% des personnes euh, sont, euh, ne partagent pas cette opinion, soit expriment un point de vue différent tel que la nécessité de la couverture médiatique pour des raisons divers
0: intéressant, intéressant un de distance. bon euh, pour ceux qui parle il nous reste bon euh, chaque jour
1: il nous reste 5 <rire> <cinq>, euh, <rire> il nous reste cinq minutes avant euh, que Midi news reprenne la main euh, est-ce que vous voulez qu'on parle de vous savez que chaque année aux, à New York vous savez on brûle les on dit adieu à 2023 euh, euh, en disant bah voilà je, je euh, je brûle cette partie-là parce que cette, cette actualité-là, je veux qu'on passe à, à autre chose. On va écouter un peu ce qu'en ce qu ont pensé les, les New Yorkais je vais vous poser la question. Qu'est-ce que vous oubliez Qu'est-ce que vous préférez oublier de 2023
2: « Nous essayons toujours de voir le verre à moitié plein, pas à moitié
10: vide, parce que si on ne le fait pas, on sera toujours déprimé. Vous serez toujours triste. Alors tout ce que nous voulons, c'est juste plus.
8: »« En 2023, ma sœur a lutté contre un lymphome à son septième mois de grossesse. Je veux donc laisser cela derrière moi, et lui citer ainsi qu'à son quatrième enfant tout ce qu'il y a de mieux en termes de santé et d'amour pour la nouvelle année 2024. »
12: Mon mot cette année est l'espoir et croire en ce que l'on essaie d'accomplir, croire en nos rêves et avoir de l'espoir pour ce monde.
1: Bon. Écoute, c'est des petites formules aux États-Unis, on n'est pas obligé de reprendre tout ce que font les, les Américains.
5: Non, mais en l'occurrence, j'aime bien la positivité et la projection vers l'avenir des États-Unis. Je pense que ça manque un petit peu en France. Voilà. Bon, vous retenez, qu'est-ce que vous voulez euh, brûler de
1: 2023
5: oh, bah, Le 7 octobre, par exemple, j'aimerais bien que ça reste derrière nous. Il faut s'en souvenir, évidemment, mais euh, que ça ne se reproduise plus. Marek Alter, par exemple, hier, disait que oui. dans notre société, on a besoin de repères.
1: Et, euh, et je salue euh, l'initiative de jeunes euh, qui ont décidé de lancer un appel pour que le 7 octobre devienne la journée de lutte contre l'antisémitisme. Journée mondiale. Oui. Et euh, alors, s'il faut évidemment euh, brûler cette journée tragique, euh, Peut-être que ça peut être un, un repère pour faire. lutter contre l'antisémitisme. Il ne nous reste que quelques petites minutes, l'occasion de, de vous remercier euh, tous les quatre pour cette, pour cette semaine que nous avons passée ensemble. Euh, c'était un plaisir d'être avec euh, vous et, et d'être à ce, à ce poste-là. Euh, demain, c'est Brigitte Millot. Vous savez que ah. tous les samedis, c'est Dr Millot avec oui. une analyse évidemment très fine de, de la santé. La semaine dernière, c'était comment éviter de malmener votre foi que j Pourquoi vous pas... me regardez enfin, Moi, je regarde. attentivement, <rire> je sais ce que vous faites, notamment encore. Vous, euh, euh, vous, vous, vous aimez Mais faire la... ça, Vous, vous aimez faire, vous faire la fête. Vous aimez faire la fête. Oui, oui. Vous qui pensiez que j'allais, par exemple, à Biarritz, dans le... au Grand Palais, absolument pas.
4: Alors demain, on parle de quoi Alors.
1: Eh ben, oui, vous préférez hein, Vous alors, préférez demain. éviter le sujet. <rire> ben, Brigitte Millot. Vous parlez de quoi, chère Brigitte, demain
7: Quand on mouille la peau, elle se dessèche. Je m'explique. Ah. <rire> Quand tu prends une douche avec de l'eau
8: trop chaude. Okay.
7: Cette eau trop chaude, plus des produits, d'ailleurs j'en profite pour dire que plus les produits moussent, hein, plus c'est décapant, plus c'est agressif pour la peau. Okay. Donc une eau trop chaude va enlever cette espèce de film trop dont déclare. on a parlé tout à l'heure dans le sébum. C'est un film qui, qui produit du gras et de l'eau euh, hydrolipidique et, et, et donc qui protège, protège la... la peau. Donc, en fait, quand il ne faut te pas trop, tout, tous les jours se voilà. En laver. plus, sous la douche, ça ne sert à rien d'aller frotter
8: l'avant-bras ou la cuisse. Ce n'est pas très sale. Il faut, faut laver les, les parties qui en ont besoin. Vous avez compris, docteur
1: Millot. Donc, euh, Brigitte nous donnera des conseils pour chouchouter notre peau en hiver, avec des conseils en plus sur ce qui est une bonne hygiène corporelle. Voilà pour euh, docteur Millot. Euh, je vais remercier qui a travaillé avec nous. Il y avait du monde aujourd'hui. Je peux vous dire qu'on était nombreux à, à travailler et préparer cette émission. François Lemoigne était à la réalisation, Hugo Trindade à la vision, Rodrigue Le Prado. Euh, au son, Nicolas Nissim, euh, la programmation. Saluer toute la programmation pour eux qui a travaillé cette semaine. Nicolas Nissim, Magdalena Derwich, Louis Lallemand, Lino Vettes. Un euh, salut tout particulier à Marine Carbalet. Euh, qui va voguer vers d'autres horizons et d'autres objectifs professionnels. Elle a été extraordinaire pendant ces mois avec nous et on, on la salue et on l'embrasse chaleureusement. Anthony Rodriguez et Benoît Bouteille étaient également à la préparation de l'émission. Euh, toutes les émissions sont à retrouver sur cnews.fr. Merci encore, vraiment. Merci beaucoup. Il beaucoup merci. de plaisir. Mmh. Un peu moins avec vous, les vieux articles, mais merci. quand même. <rire> et je voulais juste remercier toute la rédaction de CNews, euh, ceux qui sont restés pendant les fêtes, pour travailler au quotidien, vous apportez cette information. Vous avez évidemment ce que vous voyez à l'antenne, que ce soit les reporters, les présentateurs. Mais derrière, il y a toute une machine avec des assistants d'édition, avec des journalistes reporters d'images, avec des rédacteurs en chef. Donc voilà, remercier tout le monde de proposer, même pendant les vacances, 24 heures sur 24, une actualité riche et de qualité. Dans un instant, c'est Yoann Usaï.